0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Audio-Logs hier von Pixelburg auf www.pixelburg.tv. Mein Name ist Konkrell, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem speziellen, speziellen Spezial-Podcast, zu einem Thema, das nicht Videospiele heißt oder Politik, wofür wir auch bekannt sind. (lacht) Nein, heute geht es um etwas ganz Besonderes, das Thema, was große Augen von kleinen Jungs noch viel größer werden lässt. Es geht um Comicbücher und um Comicbuchverfilmungen. Und dafür bin ich selbstverständlich nicht alleine, denn ich habe die Weisheit zwar mit Löffeln gefressen, aber so hungrig war ich dann doch nicht wie dieser junge Mann. Ich bin hier zusammen (lacht) mit Chris Decho. Hallo, schönen guten Tag. Chris Decho, du mein alter Wrestling-Friends-Freund. So ist es. Bekannt das aus dem Wrestling Friends Podcast mm. von den Wrestling Friends auf www.wrestlingfriends.de.
1: Man sagt, einer der besten deutschsprachigen Podcasts im Generell. Podcast-Universum.
0: Generell. ja. Für die Leute, die jetzt nicht so Wrestling interessiert sind, mm. erzähl doch mal ganz kurz, was bist du überhaupt für einer?
1: Ich bin ein langjähriger Freund von dir. Uh. Deshalb sitze ich hier und habe die Ehre, bei einer. Äh, Bei einem Podcast unter dem Pixelburg oder unter dem, unter dem, ja doch, Pixelburg oder im Pixelburg-Universum teilzunehmen, was eine große Ehre natürlich für mich ist. Ähm, Ja, wie du hast schon gesagt, Wrestling ist ein Ding. ähm, Und natürlich auch so ein bisschen oder besonders diese Comic-Verfilmung, Marvel-Verfilmung, über andere Comic Verfilmungen von anderen Comic-Verlegen müssen wir nicht reden. (lacht) Und ja, deswegen sitzen wir jetzt hier.
0: Ja, das DC-Universum klammern wir heute mal ganz gekonnt aus. Es geht um das Marvel Cinematic Universe, beziehungsweise es geht um Avengers Infinity War. Hm. Das große Ereignis, auf das wir zehn Jahre lang hingearbeitet haben, auf das sich die ganze comic buch gefreut hat.
1: Und das müssen wir uns mal kurz verinnerlichen. Also ich finde es so beeindruckend und ich bin so froh, in diesem Alter das wahrzunehmen, was hier gerade passiert filmisch, dass über zehn Jahre f- jährlich ja ungefähr zwei Filme kommen, die alle auf ein g- gewisses Ziel mehr oder weniger hinauskommen Und etwas über so lange Zeit aufgebaut zu bekommen und das so aktiv wahrzunehmen, wie wir es jetzt tun, das ist schon eine tolle Sache und vielleicht auch eine einmalige Sache. So.
0: Ja, Absolut. Wir müssen das vielleicht einmal ganz kurz sagen. Wir werden hier gnadenlos alles spoilern, was diesen Ey, Film angeht. sofort weggespoilert. Wenn ihr Infinity War nicht gesehen habt, dann spart euch diesen Podcast und hört den erst an, wenn ihr den gesehen habt. Oder seid euch darüber im Klaren, dass ihr den Film nicht ungespoilert sehen werdet, wenn ihr diesen Podcast vorher gehört habt. Also es ist jetzt die, die erste und letzte Warnung, denn wir fangen jetzt wirklich gleich an mit den Spoilern und... <lacht> Ich hätte den Film gerne ohne Spoiler gesehen. Ich habe ihn ohne Spoiler gesehen, denn ich habe zum Ende dann... Ich habe keinen einzigen Trailer für den Film gesehen. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Aber wir fangen an mit den Spoilern. Die Hälfte des Universums stirbt. Zack. <lacht> <lacht> Der dickste Spoiler schon mal vorweg. Ähm, da, du hast es gerade... Das muss ich gerade
1: nochmal aufgreifen. Ich habe tatsächlich den einen oder anderen Trailer gesehen. Ich glaube, zwei waren es. Und die waren sehr irreführend tatsächlich also die haben kaum etwas gezeigt und kaum etwas angedeutet im Gegensatz zu vielen vielen anderen Trailern heutzutage die gefühlt die ganze Story vorwegnehmen und ganz alles besonders DC erklären. ist da ja ganz, sehr, sehr gut ey DC ist das schlimmste und bei dem was besonders irreführend und besonders wenig schädlich, die Trailer gesehen zu haben.
0: Das stimmt, ja. Also im Nachhinein habe ich mir einige Trailer angesehen und man könnte ja fast schon von falscher Werbung sprechen in diesem Fall, weil also in ganz, ganz in ganz vielen Trailern sieht man ja Thanos einfach mit dem Infinity Gauntlet und da drin enthalten sind halt immer zwei Steine Hm. in den meisten Trailern. Und es gibt keinen Zeitpunkt, wo er wirklich irgendeine Interaktion mit einem der Avengers hat, oder einem, einem äh, Guardian und da tatsächlich nur zwei Steine drin hat. Hm. Also ganz ja, große Dinge. Ich cool, glaube, man cool, sieht cool. auch in einigen Trailern den Hulk auf, äh, in Wakanda. So, also es sind halt ein paar Dinge wirklich ganz bewusst falsch ja. äh, angedeutet worden, die dann im Film nicht mal im geringsten so eintreffen. Aber fangen wir doch von vorne an. weil äh, Also, der erste Film im Marvel Cinematic (lacht) Universe. Nee, 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 aber das ist ja tatsächlich interessant, denn es sind zehn Jahre vergangen, bevor wir zum Höhepunkt des großen großen Spektakels gekommen sind. Jetzt äh, Avengers Infinity War. Ähm, Der erste Film war damals Hulk. Gar nicht produziert unter dem äh, Marvel Studios Banner. Sondern ich glaube von. Äh, hier, wie heißen die denn? Nicht Fox, sondern die anderen. Oh.
1: Ich kann es ja nicht sagen. Sag Sony. Mal.
0: Nee, nicht <lacht> Sony, das ist ja. Mh. Naja, wie dem auch sei. Äh, auf jeden Fall nicht von und mit Marvel mitproduziert. Ähm, ist auch nicht der 2003er-Film, sondern der Film, der dann äh, auf jeden Fall vor Iron Man rausgekommen ist. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet. <lacht> Theoretisch, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht über den Halb reden, aber da hat das Ganze halt angefangen. So, Da sind die ersten, äh, die, die, die ersten Samen für diese Saat, die jetzt zehn Jahre später geerntet worden ist, gesät worden. So Und äh, von, von da aus ging es entsprechend weiter mit Iron Man und den ganzen Geschichten. Und von Anfang an ist das Ganze schon so verwoben worden, dass es auf dieses große... Spektakel hinausgelaufen ist. Also, ich glaube, in Iron Man 1 war Nick Fury auch schon dabei äh, und es sind einfach immer wieder neue Leute dazugekommen, die dann in diversen Crossovers und gemeinsamen Avengers-Filmen, jetzt Age of Ultron und davor halt, äh, Avengers 1, später Civil War, äh, Ant-Man, Thor Ragnarok, einer der besten kameo auftritte überhaupt mhm. tatsächlich, immer wieder das angeteasert haben, was wir jetzt bekommen haben mit Age of Ultron Teil 2.
2: Hm. <lacht> Gott sei Dank
0: nicht. Oh, der, nee. der war wirklich nicht so, nicht so pralle. Aber ja. Äh, Infinity War. Infinity War fängt tatsächlich direkt da an, wo <lacht> Thor Ragnarok, der Film, der zuvorletzt zu vorvorletzt vorletzt, genau. vor erschienen ist. Oder? Kam, vorletzt, glaube ich. Ragnarok kam noch vor Spider-Man Homecoming raus. Kam nach Spider-Man Homecoming raus. Aber nicht vor Black Panther. Genau. Okay, genau so. Dann der vorletzte Film. Direkt im Anschluss daran fängt Infinity War halt an. Am Ende von Thor Ragnarok sieht man halt, wie die äh, Asgardians, die letzten Überbliebenen, äh, auf einem Schiff in Richtung Erde fliegen wollen. Mhm. Und dann kommt das große Titanschiff von Thanos. Mhm in den Vordergrund. Und ja, man weiß nicht so genau, was dann passiert. Und jetzt fängt es halt damit an, dass wir eine Schlacht auf jeden Fall verpassen, in der bestimmt die Hälfte der Asgardians ausgelöscht worden ist und die andere Hm. Hälfte nicht. Ich glaube, es ist jetzt ziemlich bestätigt, dass äh, Valkyrie und der Rest der überbleibenden Asgardians äh, sich auf ein Rettungsschiff geflüchtet hat, Und äh, die sich irgendwohin bewegt haben. Was ich ein bisschen schade fand tatsächlich, ist, dass wir mit keiner Silbe Erwähnung in Infinity War von denen gekriegt haben. Also es ist ja nicht nicht mit einer Silbe erwähnt worden, ey, die haben überlebt oder wenigstens hat es die Hälfte geschafft oder sonst irgendwas. Sondern Mhm. wir sehen dann tatsächlich nur, dass Heimdall am Boden liegt. Wir sehen, dass Thor in Ketten gelegt ist und wir sehen, dass Loki gerade versucht, Thanos zu befrieden.
1: Ja. Fand ich tatsächlich ganz cool, dass wir es mal nicht gesehen haben, weil das so ein bisschen zur Abwechslung mal so ein bisschen mehr ähm, den den Gedanken oder den eigenen Gedanken ein bisschen Raum lässt. Mhm. Das finde ich gut, wenn nicht immer alles ganz fein penibel aufgedröselt wird und alles ganz detailliert gezeigt wird, damit man auch bloß hinterherkommt und ein kleines bisschen mal ein bisschen mitdenkt und so. Das ist schon ganz cool. Und ja, so ging der Film los.
0: Ähm und dann ging, also dann, dann ging es halt echt richtig heftig los. Am Anfang stand Loki da, hat versucht Thanos so, wie gesagt zu befrieden und äh, wie Loki halt ist, im Marvel Cinematic Universe ist er ja der, der, der Gott der Hinterlist, wie, wie man auf Deutsch halt sagen würde. Mhm. Und sagt dann, ja gut, wir haben den Infinity Stone nicht, beziehungsweise wir wir haben den Tesseract nicht, der ja damals auch schon im ersten Avengers das große Ding gewesen ist. Also da haben wir auch schon wieder dieses, ne, das Samensehen gehabt, der der erste Infinity Stone war damals schon in greifbarer Nähe und äh, sagt, ja gut, aber wir haben Hulk. Und Hulk springt einfach aus dem Nichts auf Thanos und Setzt ihm am Anfang dann auch ein paar Schläge zu ja. und man denkt so, sie oh, könnten ganz ausgeglichener schlecht Kampf sein. Ja.
1: Aber, bis Thanos anfängt sich zu wehren. Genau, bis Thanos,
0: <lacht> Hulk einfach in den Boden stampft. Das ist schon krass. Ich glaube, also was für, für mich äh, kam da jetzt auch gar nicht rüber, Hulk ist mega schwach, sondern für mich kam einfach rüber, okay, Hulk könnte es mit Thanos aufnehmen, aber er ist halt nicht trainiert. Das ist halt wie wenn du äh, jemand von mm. uns gegen einen richtigen MMA-Künstler <lacht> kämpfen lässt.
1: Boah, wow. weiß ich nicht, ich glaube einfach, dass Thanos noch nochmal sehr viel krasser ist als Hulk. Niemand ist krasser. Weil als Hulk. Hulk ist Hulk eigentlich ist sehr gut in Form gewesen. Der Einzelne. hat doch seine ja gut, er hätte vielleicht nicht wirklich ebenbürtige Gegner, aber nee. er hat doch in seiner, in seiner Arena-Zeit auf auf dem Müllplaneten in, in Thor Ragnarok, äh, war er ja der Arena-Champion und hat da also regelmäßig gekämpft. Ähm, also eigentlich war er in Form.
0: Ja, gut. Umso
1: krasser steht Thanos da.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber hier haben wir dann tatsächlich auch für den Film ein wichtiges Motiv, das da gesetzt worden ist. Denn das war das letzte Mal, dass wir den Hulk gesehen haben, tatsächlich. Ja. Das Letzte, was was Heimdall dann noch gemacht hat, der junge Mann mit dem Schwert, der den Bifrost äh, herbeirufen kann, hat Hulk auf die Erde geschickt, damit er die anderen Avengers warnen kann. Und ähm, da sehen wir dann tatsächlich, wie Thanos Heimdall tötet. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein finaler Tod, der niemals wieder rückgängig gemacht wird. Der kommt nicht der wieder, ne? Weil Idris Elba einfach auch zu gut geworden ist für die Filme. Und wir sehen, wie Loki gestorben ist. Ja. Und auch ziemlich, ziemlich eindeutig. Ich bin mir sehr sicher, dass der auch
1: nicht wiederkommt, ja.
0: Ja. Das, ist das war eindeutig. Ziemlich eindeutig. Und Thor haben sie dann halt da, heulend mit der Leiche seines Bruders, auf dem kaputten Schiff der Asgardians mhm lassen. Und das war dann auch erstmal das Letzte, was wir davon gesehen haben. Weil dann ging es auf der Erde, wo dann der Hulk in die, ja, in das äh, Sanctum of Sanctuary, ja genau. Genau. In New York. Bei Doctor Strange reingeknallt ist und gesagt hat, Achtung, Thanos kommt. <lacht> ja. Das war's. Und dann ist er
1: natürlich auch Bruce Banner gewesen bis zum Ende des Films, wie du es gesagt hast. Das, ja. das war das letzte Mal Hulk. Ist er noch gelandet und dann war es vorbei. Um,
0: Dr. Strange wusste erst gar nicht, was er genau mit Hulk anfangen soll, aber der oder mit Bruce Banner anfangen soll. Aber der sagte dann: Ja gut, wir müssen hier mal irgendwen anrufen. Und der hat dann ganz schnell Tony Stark angerufen. Der dann oder er hat ihn gar nicht angerufen, sondern er hat mit Doctor Strange Tony Stark abgeholt aus dem Central Park, wo wir ihn mit Pepper Potts gesehen haben. Das war ja auch, ich weiß gar nicht, in welchem Film wurde gesagt, dass die beiden wieder zusammen sind?
1: Ich weiß es nicht. Die Iron Man Filme sind nicht meine stärksten Filme.
0: Die beiden haben sich ja nach Iron Man Man 3 getrennt, weil Pepper keine Lust mehr darauf hatte, dass Tony diesen ganzen Superhelden-Quatsch macht.
1: Genau, und am Anfang von Civil War Hält da, glaube ich, so eine Präsentation, mhm. wo eigentlich auch per ähm, auftreten sollte, das aber dann doch nicht tut.
0: Also da war noch nicht alles cool wieder. Genau. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, wann, nicht. ob das überhaupt explizit gesagt worden ist. Weiß ich gerade auch nicht. Glaubst du, sie ist schwanger?
1: Nee. Ich glaube nicht. <lacht> hm.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das, das große Ende von Tony Stark als Iron Man im Marvel Cinematic Universe sein wird, dass sie ein Kind bekommt und die beiden heiraten. Und dann gibt er die ganze Macht weiter, die er halt innehat.
1: An Riri Williams zum Beispiel?
0: Nee, ich glaube nicht. Okay. Aber wir kommen später dazu. Okay, okay, okay. Oder sollen wir. (lacht) <lacht> Muss noch nicht. Und dann haben wir das erste Crossover, das, das mich super interessiert hat von dem mm-hmm. Film. Äh, Iron Man, bzw. Tony Stark und Dr. Stephen Strange. Die beiden, die in den Comic-Vorlagen auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Duo sind. Beziehungsweise dann auch irgendwann Freunde, die sich sehr ähneln. Was ich aber dann auch wieder sehr gut fin- finde, dass der Film nicht das gemacht hat, was die Comics gemacht haben. Er ist nicht darauf eingegangen, dass die beiden den gleichen Bart haben und eigentlich, eigentlich zu 100% die gleiche Person sind. Also Dr. Strange sagte dann halt auch so Sachen wie du bist halt ein Arschloch, du bist ein egozentrisches Arschloch. Ja, das hätte er sich auch selber sagen können. Das stimmt. Weil, äh, das stimmt. Dr. Strange. Tut ja. äh, Iron Man sind eins zu eins <lacht> gleiche Person. Sehr sehr guter ja. sehr sehr guter Auftritt von Wang. Wang, Chang, Chang Wang. <lacht> Chang Wang. Wie heißt er denn? Äh, ich kann, nicht, ich kann mir seinen Namen tatsächlich nicht, <lacht> also nicht wirklich glaub, merken. Also ich glaube, der Schauspieler ist Benedict Wong. Benedict Wong und im Film heißt er Wong. So.
1: Nee, dann heißt er doch nicht Benedict Wong, oder? Der, er heißt klingt so wie
0: falsch. Er, er heißt in echt so, wie er im Film heißt. Er heißt locker Wong.
1: Nee, 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 nee. Das bezweifle ich.
0: Das, komm, das musst du jetzt rausfinden. Das
1: finde ich jetzt raus. Er heißt im Film nämlich doch, er heißt Wong. Wong, ja, ich Tatsächlich. Ich
0: ja. Das, ja. So, und dann äh, kriegen wir tatsächlich die, die erste Konfrontation der Avengers mit Thanos, beziehungsweise mit Thanos Kindern. Es äh, kommen nämlich an äh, Ebony Moore und mhm. äh, Corvus Glaive.
1: Ähm, Oder? Nein, Quatsch, nee, es ist nicht Corvus Glaive. Es ist
0: Grave. Karl Obsidian.
1: Genau, das ist der große Dicke genau. und Ebony Maw ist der mit den telekinetischen Kräften. Genau,
0: Corvus Glaive und Proxima Midlight, äh, Midnight sind dann ja in Schottland und greifen äh, Vision, und, Vision und, und, und Scarlet Witch. Und, genau. genau, Genau. und die beiden, also Karl Obsidian, der, der große Destroyer, so ein, quasi ein ebenbürtiger Gegner für Hulk, ein... Mhm. Äh, ja, wie The Thing eigentlich, sieht er ein bisschen aus. ein bisschen, genau. You know. Weltall ja. The Thing. <lacht> und ähm, Ebony Moore greifen dann Dr. Strange und äh, Iron Man an. Und in der Ferne sieht man dann einen Schulbus über die Brooklyn Bit- Bridge. Brooklyn Bridge wollte ich fast sagen. aber Ist die Brooklyn? Irgendeine <lacht> New york Irgendeine Brücke. New York, da gibt es ja Irgendso so viele. In den, in den, in den also. Die Bay Bridge. Mm. Die ist, glaube ich, in Flurry Manhattan
1: Bridge. Golden Gate Bridge? Vielleicht
0: auch? Nee, die ist in San Francisco. Ach so. Hm. Dann die... Kölbrandbrücke. Kölbrandbrücke, die war es, glaube ich. Die fahren über die Kölbrandbrücke. <lacht> ein, ein Schulbus gestört von Stanley. Mhm. Fährt da drüber und natürlich sitzt da niemand anderes als Peter Parker drin. Spider-Man. Der, das große, große Donut-Weltraumschiff von... <lacht> Ebony uh, Moore und Carl Obsidian sind ja. und macht sich direkt auf den Weg. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass der Film irgendwie sehr schnell und sehr viel, also es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einer der ersten 20 lustigen Momente, sehr viel darauf setzt, dir diese schnellen, lustigen Lacher zu geben. Mm. Er sitzt da im Schulbus und sagt zu seinem dicken Mitschüler, ah. "Ich, du musst mir eine Ablenkung schaffen und mm. so. Dreht seinen Kopf in Richtung Weltraumschiff und der verfällt sofort in Panik und alle Kinder verfallen mit der Panik. haha, <lacht> <lacht> ha, ha. sehr witzig. Mhm. Spider-Man schwingt sich darüber und äh, trifft halt dann Tony Stark und kämpft zusammen mit ihm gegen Corvus Glaive. Während Doctor Strange gegen Ebony Moore, nein, gegen Carl Obsidian. Ja. Und äh, Doctor Strange kämpft währenddessen gegen Ebony Moore. Genau. Sehr guter Auftritt von Wong. Chang. Ja. Jing? Wong. Wong? Von Wong. Wong. Sehr guter Auftritt von Wong, äh, weil er, also es ist einer dieser geilen Cameo-Auftritte, der ist für zehn Minuten im Film, macht kurz seinen Ding, <lacht> ist super krass und äh, am Ende wird Doctor Strange dann ins Weltall entführt und er sagt, ja gut, ich pff, kann jetzt auch nichts machen, aber irgendjemand muss das Sanctum beschützen.
1: Es auch ein paar gute Memes, wie er dann einfach sitzt und alles sich anguckt durch sein, <lacht> durch sein Magiefenster, aber schön... In seinem Sanctuary sitzt. Irgendjemand muss es Irgendjemand bewachen. Irgendjemand muss es bewachen. Ihren Kodex. Ja, aber ist ja nicht. Ja, das ist schon okay.
0: Ja, aber hallo.
1: Das ist schon okay. Während,
0: währenddessen sind dann äh, Tony Stark und Iron Man, beziehungsweise Tony Stark und, Tony Iron, Stark man. und Iron Man. Äh, Peter, Peter Parker in seinem billo spider man Peter Parker und Spider-Man. Peter Parker und Spider-Man <lacht> okay. in ihren Billigkostüm. Ja auf dem Weg ins Weltall mhm. und Iron Man fliegt hinterher und ja, Spider-Man merkt halt, oh fuck, mir geht die Luft aus, ich, kann hier, ich bin ja gar oh ja. nicht für Weltraum geschaffen und das war für mich der erste Moment, wo ich im Kino saß und Wuh! <lacht> ähm, weil Tony Stark ihm dann quasi einen Anzug schickt, der der Iron-Spider-Anzug ist. Alter,
1: Alter. Der war schon krass. Der war sehr
0: geil. Der sah auch wirklich gut aus. Also es gab ein paar Momente für mich, wo CG in dem Film nicht so gut funktioniert hat, aber der Iron Spider-Anzug hat mich zu ja. 100% überzeugt. Ja, der war schon sehr fett. Und auch sehr, sehr geil, die neue Nanotechnologie, die für äh, ja. beide Anzüge genau, genau. Ist. Ja, Die sind dann ins Weltall geflogen. Genau, auf dem Schiff, auf dem dr Strange von, von Ebony Maw gefoltert wurde. Genau. Und Spider-Man hat sich einen Plan ausgedacht, wie...
1: Den äh, er aus Alien hat Genau, also
0: Plan <lacht> aus Alien, wie er äh, Dr. Strange mit Iron Man befreien kann. Hat dann auch funktioniert und Ebony Moore war ganz schnell Geschichte. Von dem haben wir auf jeden Fall das letzte gesehen. Ja. Das war ganz gut so. Was ich sehr geil fand an diesem Film ist, dass, die, dass Thanos Kinder alle ernstzunehmende Gegner waren. Die waren ziemlich krass. Und die waren alle ernstzunehmender ja. als der Großteil der Marvel Cinematic Universe Gegner.
1: Ja, letztendlich waren die auch krasser als Alchon, zum Beispiel so.
0: Also wenn wir das mal wirklich abreißen. Ist, wir, wir hatten so viele Lachfiguren, so viele Nach- Lachnummern äh, in, <lacht> in den ganzen... Äh, mir, fallen, mir fällt äh, Loki als ernstzunehmender mhm. Gegner ein. Ja. Aber auch nur, weil er von Thanos gesteuert wurde.
1: In Avengers 1, ja.
0: Genau. Und mir fällt
1: Yellow Jacket. <lacht>
0: <lacht> ja, Yellow Jacket <lacht> aus Endman. <ein>. Äh,
1: <lacht> nee. Hier. Ähm, ja, das ich, ich fand ja immer noch den aus Civil War krass, weil das so ein ganz krasser Gegensatz war vom... vom vom, vom Bösewicht wie alle anderen Allman? nee der, der Dude hier der von ähm, Brühl Christian Brühl, ah, Daniel, Brühl. Daniel Brühl da, stimmt
0: der, ja, der, doch, der
1: keine Kräfte hatte und gar nichts sondern einfach nur ja ich weiß nicht mal mehr was genau seine Motivation war aber das war das war ein krasser ähm, krasser Bösewicht fand ich und sonst ja ähm, klar es gab Red Skull in, in Captain America First Avenger
0: nee nee echt nicht es
1: gab Ultron es gab hier den hier der von Mickey Rourke gespielt wurde in Iron Man 2. absolut
0: absolut nicht. ach Baron Simo war er stimmt aber Simo ja, de, deshalb ist mein, Zemo hat ja in den Comics noch mal ganz andere Kräfte als oder andere mm. ist ja noch mal ein anderer ja, ja. Charakter als in dem Film stimmt Nee, genau aber ja jetzt wo du sagst gab es bisher es gab keine wirklich guten keine krass so richtig Ultron Ultron ist so ein Ultron ist so ein heftiger Typ eigentlich der der war so verkackt in Age of Ultron ja ja also Mhm. viele viele schwache Gegner und hier tatsächlich die äh, Kinder von Thanos äh, fand ich tatsächlich echt alle richtig krass von Ebony Moore so schnell der auch gestorben ja, ist. Ja, die
1: dann. eigentlich aber im Prinzip nur immer verloren hatten, weil sie in Unterzahl
0: waren. So. Genau, Cor- Corvus Glaive mit dem geilen Ding, womit er einfach Vision auseinanderstehen <lacht> konnte, Alter. Proxima ja. Midnight auch wurde ja auch nur zerstört durch das rollende Rad auf, genau. äh, dann auf der Erde am Ende. Mhm. Und äh, Obsidian, der ist ja gar nicht mehr tot. Doch,
1: Obsidian wurde vom Hulkbuster ähm, doch stimmt, der an ist diese er... Kuppel geschleudert der ist am Ende noch und dabei, den hat es zerfetzt. Ja, <lacht> stimmt.
0: Ich habe gerade nur im Kopf gehabt, dass, äh, dass er von, äh, von Dr. Strange äh, Ach, genau, der wurde die in die Arktis geschickt ist. Ja. So,
1: aber der wurde irgendwie noch abgeholt ja. und dann kam er nochmal wieder. Ja. ja.
0: Genau. Ja, die, die, die fliegen dann ins Weltall, retten Dr. Strange und entscheiden sich einfach kurzerhand dazu, nach Titan zu fliegen und Thanos da anzugreifen, wo er nicht damit rechnet. Genau. total dämliche Entscheidung ähm, das war die verstehe erste ich auch nicht ganz dumme Entscheidung weil Dr. Strange <lacht> Digga, kann einfach der, der, der kann, Leute, der, kann der, der kann einfach Tore aufmachen richtig. und nicht nur auf der Erde von A nach B schicken sondern einfach von überall nach überall unter den Zeitsteinen. <lacht> genau er hat den Zeitstein so, er kann das Auge
1: von Agamotto genau äh, ja der hätte eigentlich irgendwie mehr reißen können. Total. Und der kommt ja auch recht spät auf die Idee, sich anzugucken,
0: was wie es man für Möglichkeiten genau. gibt. Genau. Ja, auch
1: was? erst auf Titan.
0: Stimmt. Ich. Auch wirklich erst auf Titan.
1: Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie nach Titan geflogen ist, warum Thanos überhaupt da sein sollte, weil er daherkommt. Oder äh. weil da. Da war ja kein Stein und nichts, oder?
0: Also. Das habe ich irgendwie. Glave, hab ich
1: die Kurve nicht gekriegt.
0: Corvus Glaive. Und Thanos wollten sich auf Titan treffen. Ach so. Äh, Aber das große Schiff von Thanos war nicht auf Titan. Aber irgendwas von Thanos war auf Titan. Weil sie sind ja dann mit dem Donut auf Titan gelandet oder gelandet, weil sie es nicht richtig steuern konnten. Und dann wurden sie kurz angegriffen. Oder habe ich das falsch im Kopf? Nein, der war nichts. Warum wollten sie auf Titan treffen? Ich weiß es nicht. Große Lücke für mich. Einfach nur, um Titan zu zeigen wahrscheinlich. Vielleicht.
1: Ich ich weiß nicht, warum warum sie Motivation hatten, da hinzugehen.
0: Keine Fehlentscheidung. Hm. Also die Motivation war ja, wir treffen Thanos da, wo er nicht damit rechnete, obwohl die Rechnung ja dann ohne alle Infinity Stones bis auf zwei gemacht worden ist. (lacht) Und dann treffen wir tatsächlich das erste Mal die Guardians. Oder wir sind bei den Guardians im Raumschiff. Genau. Die dann Thanos, äh Thanos, Thor, den anderen krassen Typen in diesem Film treffen. Genau. Und eigentlich ist das hier der Avengers-Film zu Thor. Absolut. Er er ist der Protagonist in diesem Film. Thor ist der krasse MVP hier gewesen in dem ganzen Film.
1: Der auch von fast allen irgendwie die krasseste Entwicklung gemacht hat.
0: Ja. Ja, genau. Also ich glaube dadurch, dass Ragnarok der Absprungpunkt für diesen Film ist, mhm. ist Thors Reise einfach die wichtigste in diesem Film. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, welche Kräfte er am Ende hat, ist mhm. seine ist Infinity War ist neben vielen vielen anderen Dingen die Fortsetzung von Ragnarok. Ja. Und ist ja. Deshalb dann auch die Reise von Thor. Thor wird dann ja von den Guardians aufgesammelt mhm. und schnell entscheidet sich, okay, Thor, Rocket und Groot fliegen zu Peter Dinklage <lacht> auf den Stern. Nach Niedervelier. Genau. Ja. Damit er ihm eine neue Waffe schmieden genau.
1: kann. Und, und da war noch vorher die Interaktion zwischen den Guardians und Thor, war für mich eines der großen Highlights des Films, an, was das Komödiantische angeht. Ja, absolut. Die, das, ach, mit Peter Quill, der sich dann versucht hat, ähm, da so ein bisschen Nein, zu behaupten ich gegen. stelle diesen, meine Stimme nicht stehen. <lacht> genau das. Gegen das prächtige Mannsbild äh, von Thor. Das war schon sehr, sehr das musst lustig. du gar nicht
0: versuchen, also. Wenn Chris Evans vor dir steht, dann gehst du auf die Knie Chris okay. Hemsworth. Chris, ja, nein, beide. beide. Aber auch wenn, ganz besonders, wenn Chris Hemsworth vor dir steht. Ja. Dann, Chris, Chris Evans sehen wir ja später. Genau. Nee, Wenn Chris Hemsworth vor dir steht, dann, dann bist du verliebt. Absolut. Mehr nicht. Absolut, ja. Man Crush Monday. <lacht> das ist.
2: <lacht> <lacht> ja. Naja, die, die entscheiden ja. sich
0: dann zusammen dahin zu fliegen zu genau. Peter Dinklage. Und die, die übrigen Guardians fliegen dann nach Nowhere. Nach Nowhere, genau. Um, zum zum Collector, Collector, um den Reality Stone vor genau. Thanos zu retten. Yes.
1: Um, ja, und da sieht es erstmal
0: gut aus. In Nowhere, genau.
1: Genau, und sie, es sieht so aus, als ob sie Thanos, oder ich glaube Gamora ist das sogar, die dann Thanos vermeintlich tötet? Genau. Aber dann sehen wir das alles schon zu spät, wenn er den Reality Stone schon hat und es alles nur eine Illusion war. Und dass das ganze Haus des Collectors einfach nur noch in Schutt und Aschen liegt.
0: Ist der Collector tot?
1: Ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, weil Thanos ja doch wenn er das gekriegt hat, was er wollte, immer Gnade halt walten lassen. Deswegen kein ja, ja, er hat, Wenn
0: wir zu Peter Dinklage gucken, dann sehen wir genau das Gegenteil. Eigentlich. Nur, er hat ihn noch leben gelassen. Ja, er aber hat, wie?
1: Er hat aber zum Und Beispiel... Der, er hat ihn
0: nur leben lassen, weil er ihm noch was bringt.
1: Genau. Ja, genau, aber er aber hat... der
0: Collector bringt ihm nichts mehr.
1: Aber er hat dann Doctor Dr. Strange leben gelassen. Nee, Iron Man hat er leben gelassen. Aus Respekt. Den hätte er töten können. Aus Respekt. Weil Dings ihm den Stein weil gegeben sie, hat.
0: Weil sie auch die gleiche Person sind.
1: <lacht> ja... Genau, er hat Nebula leben lassen, nachdem er sie gefoltert hat. Aber, ja, also so Dinge. Der hat nicht getötet, wenn es nicht sein musste. Und es musste nur sein, wenn jemand ihm direkt angegriffen hat und versucht hat zu töten, wie Loki, wo es nicht aussah, als ob es irgendwie anders ausgeht. Es ging gar nicht anders. Oder, Oder wenn jemand jemanden. wie da eine direkte Bedrohung ist, dadurch, dass er dann eben mal um,
0: den Bifrost ruft. Den Bifrost ruft. Sowas.
1: Also, er hat nicht aus Willkür getötet. So.
0: Also der Film hat bei dir ja genau das erreicht, was, was er erreichen wollte. Ja, absolut. <lacht> Denn neben der Reise von Thor ist Infinity War ja eigentlich eher so also die Story von Thanos. Und das ist echt krass, wie der Film schafft, dir diesen, diesen Bösewicht, diesen absoluten Bösewicht, den wir seit zehn Jahren immer wieder nur in Ausschnitten gesehen haben, aber trotzdem das Bibbern gelernt haben, dir den näher zu bringen.
1: Es ist beeindruckend, wie sie es geschafft haben. Und das ist auch eigentlich der erste, wo man so richtig, also wo eine tiefere Motivation steckt, als nur ich will Macht haben. Ja. Weil das ist letztendlich gar nicht, worum es ihm
0: geht. Es wird halt auch erklärt.
1: Es wird richtig gut erklärt und es wird auch gezeigt, dass er eben nicht nur eine Maschine ist oder ein Wahnsinniger, der einfach nur wild Leute töten möchte. Und du siehst, dass er tiefe Gefühle aufbauen kann zu Leuten. Also Ultron hat, will ja
0: eigentlich auch die Menschheit retten.
1: Ja, indem man sie aber irgendwie halb auslöscht. Nee, komplett. Nee, komplett auslöscht. Ultron, Ultron will den. die Menschheit zerstören, nicht, ja. weil
0: die Menschheit der größte Feind der Menschheit ist. Genau. Logisch. Ich glaube, das ist Computerlogik. Das ist halt so Computerlogik, ja, genau. ergibt Sinn, kann ich verstehen.
1: Ja, aber das Endergebnis ist so ein bisschen konträr zu dem, wie also ja. Ja,
0: aber auch schlecht erklärt.
1: Genau, ja, eben. Und es ist auch schwer, da irgendwie mitzufühlen. Es ist halt dann doch nur eine künstliche Intelligenz. So. Ja. Wie willst du da irgendwie … Robert California. Ah, <lacht> ja. oh, The Office. Ich habe tatsächlich gerade an The Office gedacht, als in der Szene, in der Dwight merkt, dass Jim eigentlich sein, sein Freund ist, aber der schlimmste Feind von Jim Jim ist. <lacht> <lacht> und, und bei Dwight dann diese Kette auslöst. Ja. ja.
0: Ultra. Siehst du? Ultron. So schließt sich der Kreis. Age mm, so of Ultra ist gleich The Office.
1: <lacht> Bankruptcy! Robert
0: Kalifornia. Barbecue <lacht> Party, Party. Oh, super. Okay, ja, aber Thanos Motiv ist es ja, quasi das Universum vor sich selbst zu schützen und den Menschen Frieden, äh, genau. Reichtum und Wohlstand, Wohlstand und, und dicke Bäuche zu verschaffen, indem genau. in er die Hälfte des Universums und- zerstört und Balance zu schaffen
1: auch. Genau, das war alle Balance, alles im Gleichgewicht. Das war immer so das was er was ihm was ihm so wichtig war.
0: Das ist ein nachvollziehbares und sinnvolles. Genau. unterfangen. Und
1: wir, haben auch gesehen, und, kein Böses. und wir haben auch gesehen dass er ja von das war wahrscheinlich der, der beste Grund, warum sie nach Titan geflogen sind, um Thanos erklären zu lassen oder um zu sehen, dass Thanos weg so, so verkehrt er auch scheinen mag, aber auch funktioniert vielleicht, denn Titan ist ja komplett ausgelöscht, da geht ja gar nichts mehr, weil sein also Titan total Heimat, aus Heimatplanet und der stand an einer Existenzkrise oder oder vor so einem Wendepunkt, an dem man sich entscheiden musste, wie es weitergeht und Titan oder Thanos hat vorgeschlagen, die Hälfte der Bevölkerung äh, auszulöschen, damit es der anderen Hälfte wenigstens gut geht für die nächsten
0: Genau. Zeiten. Und er sagt auch, dass <lacht> random ausgewählt werden sollte, wer genau. jetzt stirbt und wer nicht. Hm? Das heißt, ihn hätte es auch treffen können.
1: Absolut. Aber er wurde dann nur als Mad Titan verschrien und verbannt, quasi. Ja. Und der Planet ist zugrunde gegangen.
0: Hab ich doch gesagt? Ja. Hab ich das gesagt? Ich hab's gesagt. <lacht> ja, und. Dann ist er durchs Universum geflogen und hat da irgendwie sein, seinen Conquest gestartet und wollte dem Universum so helfen. Genau. Und da hat er dann ja auch Gamora kennengelernt. Da hat er Gamora kennengelernt,
1: auf ihrem Heimatplaneten, ja. als er da die Hälfte der Bevölkerung platt gemacht hat.
0: Ja. War sie die Einzige, die er nicht wahllos geschützt hat, halt. Genau. Und sie dann als seine Tochter großgezogen hat. Genau. Und der Gamora, sehr wichtiger Charakter für diesen Film, da werden wir gleich Absolut. zu kommen. Aber da, da war dann auch zu sehen, mit welcher Präzision und mit wie wenig Emotionen ja, dieser Genozid durchgef- oder dieser halbe Genozid durchgeführt worden ist. Mhm. Und das war eine sehr spannende Szene. Und also dieser Film hat es erstaunlich oft und erstaunlich gut geschafft, Thanos, dieses CGI-Wesen, das ja eigentlich keinerlei menschliche, richtige mhm. menschliche Emotionen hat, sondern einfach nur eine verdammt gute schauspielerische Leistung äh, zeigt, mh, zu vermenschlichen. Absolut. So. Ne? Mhm. Josh Brolin, Josh Brolin. Was
1: will er? Achso. Thanos. Gamora. Thomas
0: Plan Gamora Gamora. Gamora hat er sich dann ja als äh, Ziehtochter angeeignet und äh, da ist dann auch wieder diese Saat gesät worden, dass sie der einzige Mensch, oder der einzige Mensch, das einzige Lebewesen ist, das er liebt. Das ist ihm wirklich was bedeutet, ja genau. genau. Und äh, das, das ist dann ja auch später wichtig, damit er den Soulstone bekommen kann. Genau. Weil er eben ein Opfer bringen muss. Mhm. Und das ist dann äh, das, was er liebt. Genau. Also stimmt Gamora. Ja. Angeleitet durch Red Skull.
1: Was ziemlich krass war. Und was auch ziemlich cooler Bogen wieder ist, weil der ist ja am Ende von Captain America First Avenger. Nee, ja. doch. Ja. Ähm, da packt er ja den, den Space Stone direkt an. Worauf ist er der Space Stone? Dann, das ist der Space Stone, der im Tesseract, der blaue.
0: Das der Stimmt, Space da Stone. kommt der Tesseract ja her. genau. genau. Okay, ich Und da, ich hatte gerade den Reality Stone im Kopf, aber der ist ja das überhaupt ist der, nicht der Nee, nee, genau. Das ist der Rote. Dass der Rote,
1: der in Tor 2 wichtig ist, der in dem Äther, der von den Dunkelelfen. Genau.
0: Da, Dass die Dunkelelfen, die. Es ist ja nicht. Doch, der ist verseucht von der dem ist, Reality Stone, der Dunkelelf, der Thors Mutter umbringt.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja,
0: genau. I den Fester an. Genau. Und, und darauf und
1: verschwindet er einfach. Genau. Und man denkt, der ist einfach weg. Und der realstone flumst dann ins Meer oder sowas, glaube ich. Wird dann später von Shield. Tony Starks Vater ja. ähm, geborgen und dann irgendwie an S.H.I.E.L.D. übergeben oder so. Genau, und deswegen fand ich es eigentlich ganz geil, dass da Red Skull plötzlich ist.
0: Was aber ja dann auch in dem Kontext wieder Sinn macht. Genau, es hat, hat absolut Sinn ergeben und war ganz cool. Wurde nicht von Elrond gespielt. Ja,
1: krass eigentlich, ne? Dass Weil, sie, ja. Aber gut, ist auch nicht notwendig für die.
0: Nee, ja, war. Ja. Ist mir witzig gewesen, aufgefallen aber.
1: Nee, hätte ich auch nicht gesehen, muss ich auch nachgucken. Aber wäre cool gewesen, eigentlich.
0: Glaubst du, denn Thanos opfert ja Gamora? Ja. Glaubst du, dass sie final, final tot ist? Ähm, ich sehe ja zwei Optionen, wie sie wieder rauskommen.
1: Das eine ist, dass sie irgendwas über den Soulstone machen und in der Soul World aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Oder, dass die. Zeit so weit zurückgeht. Vielleicht, dass Thanos damit doch nicht leben kann, dass Gamora gestorben ist. Dann vielleicht selbst irgendwie die Zeit zurückdreht, bevor sie gestorben ist. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, um sie zurückzukriegen.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich eigentlich, dass sie eher tot ist. Das glaube ich nicht. Sie ich kann nicht schon. tot sein. Warum nicht? Sie kann nicht tot sein, weil Guardians of the Galaxy nicht funktioniert ohne Gamora. Doch, ich, glaub schon. Die Ga- ich glaube schon. Guardians funktioniert nicht. Peter, ich glaube, Quill, Peter Quill kann keine zweieinhalb Stunden ein Arschloch sein, ohne dass es die Love Interest Gamora gibt. Und mm. es gibt keine andere als Gamora in dem ich, Kontext. Ich bin auch ein bisschen zu gespannt. Also ich wünsche mir,
1: dass sie wiederkommt, weil ich einfach diese, diese Leichtherzigkeit, die Guardians of the Galaxy mit sich bringt, einfach sehr, sehr schätze und sehr mag. Das ist, ist einfach super leicht, das ist sehr witzig und das ist nicht so ernst. Aber wenn jetzt ein trauernder Peter Quill oder trauernde Guardians generell wären, die ja um, um Gamora halt dann äh, trauern. Das könnte dem ganzen Film eine sehr, sehr schwere Note geben. Was aber glaube ich für die Charaktere interessanter wäre, für einen Peter Quill, der ja wirklich ernsthaft verliebt war und der sie ja sogar getötet hätte. Das war ja noch so so ein Ding, was Gamora ihm vorher anvertraut hat, dass falls Thanos äh, sie irgendwie in die Hände kriegt, dass er, dass Peter Quill sie weil sie Gamora etwas weiß, tötet. was
0: sonst niemand anders weiß. Genau. Was könnte das nur sein? Genau. Wo, wo, wo der Sonne. Ist. 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 weiß ist. Ja. Oh, also. Ja. Töke. Deswegen, und,
1: und dann hat er ja geschossen in dem Collectors-Ding, aber dann kam er nur Seifenblasen raus.
0: Ja. Das ist wirklich eine von zwei, drei Sachen, die mich an dem Film wirklich aufregen. Okay. Gamora übergibt den Soulstone, beziehungsweise das Wissen darüber, wo der Soulstone ist, an Thanos, so einfach, so leichthändig, nur weil sie sieht, wie ihre Schwester oder ihre Zielschwester da gefoltert wird. Ist das so? Weiß ja, ich nicht, ob ja, das so ja, natürlich. Mm. Also klar, es wird immer wieder gesagt in dem Film, we don't trade lives, aber, wenn du weißt, okay, wenn dieser Typ jetzt diesen Stein in die Hand bekommt, dann ist er einen Schritt näher daran, die Hälfte des Universums auszulöschen. Das kann nicht passieren. Das darf nicht passieren. Wenn das passiert, sind wir alle gefickt. Dann ist es mir halt egal, ob du tot gefoltert wirst oder nicht, da ist dein Leben leider nicht ganz so wichtig wie das von irgendwem anders. Und wenn du weißt, okay, wahrscheinlich stirbt die dann am Ende sowieso. Warum machst du das? Das 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 hat meine Illusion des Films so ein bisschen zerbrochen. Das, das, war, das war bei ihr hm. so, dass ich, ja, erzähl es mal weiter. Und es war bei
1: so vielen anderen Steinen auch so. Ich fand's bei, ich fand's ja bei Tony Stark und Dr. Strange
0: viel krasser. Wie, weil, wie das mit dem Stein passiert ist? Genau. Das fand ich am Anfang richtig dumm und es, mittler, mittlerweile finde ich es überhaupt nicht mehr dumm. Nee, es macht Sinn
1: mit dem, was dr Strange dann vorher gesagt hat. Genau. Aber in dem ersten Moment ist so, die haben jetzt kein besonders tiefes Verhältnis. Und Gamora und Nebula sind ja wenigstens zusammen aufgewachsen. Die mussten gegeneinander kämpfen, die wurden dazu gezwungen, was Gamora ja nochmal in die, noch mal eher in die Situation bringt, dass sie so noch mal besonders Mitgefühl hat mit Nebula, weil sie ja auch in gewisser Weise Schuld dran ist, dass sie so, dass ihre Körperteile ausgetauscht wurden durch Maschinen und so ein Scheiß. Weshalb sie, glaube ich, diese Verantwortung einfach gefühlt hat, dass Nebula nicht sterben darf oder nicht gefoltert werden darf. So. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und passt dann wahrscheinlich auch sehr gut zu diesem großen Ganzen, dass die Liebe und...
0: und Klar, das ist... Dass das immer untergebrochen gewinnt, so. ist, das das Motiv des Films. Ja. Das... Liebe macht Dings, aber <lacht> trotzdem dumm. Es ist ja dumm. So. Ja. Objektiv dumm. Einfach. Mm. Nur weil die da gefoltert wird, ja. solltest du nicht das, dieses eine Fitzelchen Wissen darüber aufgeben. Also
1: wenn ich jetzt gefoltert werden würde vor deinen Augen und du eine wichtige Information hast, die, die ja nur zum Teil dazu beiträgt, dass ein, dass ein
0: großer Teil der Menschheit sterben könnte. Haben wir beide einen Plan, diesen... Äh, das rückgängig zu machen oder das zu bekämpfen, was dabei rauskommt. Das wissen wir ich ich nicht nicht. Dann nein. Dann also hättest ich du werd, mich foltern lassen. Ja, ich werde dann im, am Endeffekt, also die, die Konsequenz für mich ist, erst muss ich mir angucken, wie du tot gefoltert bist, <lacht> und dann muss ich mir angucken, wie ich tot gefoltert werde. Äh, ja, und das würdest du machen, um die das, Hälfte der Menschheit jetzt? Das ist meine Verantwortung. Hm. Als als wichtiger Mensch, der diese Information Ich habe ja so eine Information nicht. Du, du könntest ja aber auch, auch noch die Hoffnung
1: hin. haben, dass Wir sind ja erst bei drei Sechstel des Plans, sind dann ja war, ich Nee, glaube, es war nicht der dritte, es war der fünfte. Es war, der... war der fünfte. Vierte, fünfte nee, es schon? war der vierte.
0: Weil der fünfte war der Zeitstone. und
1: ja, und der sechste war der so, Nee, der Mindstone von Vision. Genau, ja okay, dann, dann vier Sechstel des Plans. Ja, das ist schon. Da sind du noch glaubst. zwei Sechstel noch offen. Ja, und der weiß, da können wir noch sind. was machen.
0: <lacht> ja. Den wichtigsten, das ist der Soulstone, ist der wichtigste Stein. Von dem haben wir zehn Jahre lang nichts gehört. Wir hm, wissen, nicht, wir wissen der, gar nichts. Wir wissen nichts. Wir wissen nur, dass das wahrscheinlich der krasseste sein muss, Ja. weil wir ihn einfach noch nicht gesehen haben. Genau. Also, naja. Macht sie dann einfach. Erzählt, ja, du, find sie da, komm mal mit, ich bring dich hin, ich zeig dir auch, wo das ist. Und dann äh, treffe wir meinen alten Kumpel Red Skull und der führt uns dahin. Dann wird sie schnell getötet, mhm. weil sie geopfert wird. Und ich glaube nicht, dass sie tot ist. Okay. Erstens, weil Guardians nicht funktioniert. Zweitens, weil ich glaube, dass sie im Soulstone lebt. Sie ist die Essenz des Soulstones. Ich glaube, in Hm. dem Moment, in dem du quasi dafür geopfert wirst, nimmst du den den Platz im Soulstone ein, der den Soulstone antreibt. Wir sehen sie ja später, kurz vor Ende des Films, nachdem Thanos geschnipst hat. Mhm. Äh, Sehen wir sie ja noch mal. Als Kind. Als Kind, genau. Thanos äh, geht in die Soulworld, ist oder geht in die Soul World er ist in der Soul World in einem leeren k- komplett leeren leicht wasserartigen Bländchen äh, gedöns gedöns er ist, er ist in einem Raum ist er ist im Raum von Geist und Zeit bei Gott im Palast Oh, Piccolöchen <lacht> genau er ist im Raum von ja. Zeit und Geist und Gamora steht da in so einem Torbogen und fragt ihn, und hast es geschafft? Er hat den Gauntlet nicht an, sondern er ist einfach quasi nackt da und sagt ja. Ich habe die Szene nicht mehr genau vor
1: Augen, aber ich, ich weiß nicht genau, was Gamora sagt. Ich glaube, das wäre wichtig, um zu wissen, ob das wirklich so ist und ob sie wirklich im Soulstone ist. Weil dann... Ich meine, wir können es ja jetzt schon mal, wir können jetzt schon mal drüber sprechen die Leute, die sich am Ende alle aufgelöst haben, die kommen zu ihr da rein. Die sind ja ziemlich sicher nicht einfach nur tot,
0: sondern im Soulstone. Ich, nee, das glaube ich gar nicht. Ich, da habe ich eine ganz andere Theorie. Boah, Jetzt wird es wild. Jetzt wird's, jetzt wird's. Sollen, wir, sollen wir das schon? Wir, können, wir sind da jetzt angekommen. Äh, ich glaube, dass nachdem Thanos geschnipst hat und die Hälfte des Universums aus Gelöscht hat, in Anführungszeichen, dass er nicht die Hälfte des Universums ausgelöscht hat, sondern dass er fürs Marvel Cinematic Universe jetzt gesprochen ein Multiverse geschaffen hat. Ich glaube, wir sind also in den Comics ist das ja ein großes Ding, die Multiverses. Es gibt ja unterschiedliche Versionen von Superhelden. Es wurde jetzt gerade vor zwei, drei Jahren alles glatt gezogen und wir hatten die Battle World und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass jetzt eine Parallelversion des existierenden Universums existiert, mhm. in dem quasi die andere Hälfte weg ist. Und okay. äh, ich glaube, dass das der Weg sein wird, wie das Ganze wieder zusammenkommt. Also Spider-Man ist nicht tot, sondern Spider-Man ist in einem in einer anderen Version des Universums. Und zwar zusammen mit auf, auf Titan, wer ist, wer ist dabei gewesen? Peter Quill und Mantis. Doctor Strange. Doctor Strange. Also ich glaube, die sind alle da hm. und die anderen sind da. Mhm. Und das ist quasi, das Universum ist nicht... Ha. Das Universum ist nicht bereinigt worden, sondern das Universum ist einfach geteilt worden und quasi aufgesplittet. Und ich glaube, im nächsten Avengers-Film wird es darum gehen, die Universen zusammenzubringen. Und ich glaube, da spielt Ant-Man auch wieder eine große Rolle.
1: Ähm du glaubst, sie sind alle tot
0: beziehungsweise im Soulstone?
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie tot sind. Ich glaube, die sind im Soulstone, was so eine eigene Dimension ist.
0: Das, was ich sage, nur anders.
1: Nur anders. Nur, dass es nicht, nur, dass es nicht quasi zwei Welten sind, deren Bevölkerung sich jetzt puzzelartig ergänzen würden, wenn die wieder zusammenkommen. Mhm. Sondern dass das was ganz Eigenes ist. Dieser Soulstone. Ähm. Ja. Okay, und ähm, währenddessen. Nee, ich glaube, genau, die sind alle im... Alle, die sich aufgelöst haben, sind jetzt im Soulstone. Und der Rest ist halt, ja, wie es halt jetzt ist. Die machen da halt weiter. Das scheint mir irgendwie... ähm, Wahrscheinlicher, weil sonst... Logischer. Ja, weil sonst macht das mit dem Soulstone nicht so viel Sinn, wenn der plötzlich irgendwelche Dimensionen... Und ich glaube auch, dass es zu kompliziert werden würde für ein... Weil dann hättest du... Dann hättest
0: du aber du darfst nicht den, vergessen, dass Infinity War schon so mega kompliziert ist. Ähm, ich finde, es ist noch gar nicht so kompliziert. Infinity War ist als eigenständiger Kinofilm nicht schaubar.
1: Ja, das ist klar, aber das ist, der ist ja auch nicht so, so auf, drauf oder nicht so ausgelegt. Also es wird, ja gar nicht, es wird ja gar nicht versucht, das irgendwie einer großen Masse so zugänglich zu machen, die noch nie einen Film gesehen hat, sondern es wird schon ja, klar. davon ausgegangen, dass man möglichst viele, wenn nicht alle Filme
0: vorher gesehen hat. Lustige Randanekdote, Der Film hat an einem Wochenende das eingespielt, was Justice League in der gesamten Laufzeit eingespielt hat.
1: Ähm, ja, es ist beeindruckend, was der Film alles erreicht hat. Ja. Unglaublich. Und ich hätte gedacht, dass man eher Menschen vielleicht verliert auf dem Weg, wenn man so anfängt und dann ist es irgendwann cool. Der erste Avengers, krass, kommen alle zusammen. Der zweite Avengers, hey, der ui, fett. Ja mal genau da kommen nochmal alle zusammen. Das ist aber irgendwie dann schon ein bisschen blöd. Dann Captain America's Civil War war ja so ein halber, wenn das... Ähm, Finde ich sehr, sehr beeindruckend, den Erfolg des Films. Ja. Aber auch sehr gerechtfertigt.
0: aber Was meinst du denn, wie wird das Ganze wieder zusammengeführt? Wie kommen die Leute aus dem Soulstone? Oder wie werden die das Universen gemerged? Oder, oder wie werden die Leute also, wieder zum Leben erweckt?
1: Ich sehe auch Ant-Man in einer wichtigen Rolle. Ich sehe aber nicht, wie... Ant-Man kann ja sich nur kleiner machen. Er kann ja nicht... Dimensionen wechseln.
0: Wobei er, er, kann, äh, submolekular er kann submolekular. Er kann submolekular, aber ist es ist die,
1: immer noch die gleiche Dimension.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wichtig. Dass er submolekular. Das glaube ich auch, das
1: glaube ich, ich auch. Dass er es jetzt im, im ersten Film ja geschafft hat und im, und überlebt hat, was ja eigentlich bis dahin nicht so möglich war.
0: Ich glaube, ein großer Teil von dem neuen Avengers, Infinity War 2 wird es ja nicht werden, aber Infinity War 2 in Anführungszeichen, wird äh, Ant-Man und The Wasp sein, wie sie quasi die da so ein bisschen rumhuschen und einfach Sachen lösen. Das wäre
1: eine ultra wichtige Rolle spielen, auf jeden Fall. Aber ich glaube eher, dass die, weil das ist, nur weil du, ich sehe halt nicht, dass er irgendwelche Dimensionen wechseln kann. Ich glaube eher, dass er tatsächlich in der einen Dimension ist. Er kann sich unfassbar klein machen. Vielleicht kann er die, die Steine sogar irgendwie in irgendeiner Art manipulieren. Die müssen ja auch aus irgendwas zusammengesetzt sein. Ähm, vielleicht gelangt er irgendwie so in die Soul-World Pimpartika. oder in den Soul-Store. Die Pimpatik. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Endman wird auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja. Und natürlich Captain Marvel.
1: Captain Marvel wird natürlich eine, eine wichtige Rolle spielen, die wir der post credit szene genau. angeteasert bekommen haben.
0: Aber vielleicht nochmal, also das, das Ende von Infinity War, das richtige Ende, ist ja Thanos, wie er sein Ziel erreicht hat. Thanos hat uns ja vorher einmal gesagt, was oder nachdem Gamora ihn gefragt hat, was machst du, wenn die Hälfte des Universums ausgelöscht ist? Und dann sagt er ja, ich dann möchte ich meine getane Arbeit sehen und erleben und will mir einen Sonnenuntergang angucken. Hm. Und das macht er. Ich ich weiß tatsächlich nicht, was genau passiert ist, nachdem Thor ihm die Axt Mhm.
2: ins
0: Herz gejagt hat, passiert ist. Weil er schnipst, nachdem Thor ihm die Axt ins Herz gejagt hat. Und äh, dann sieht man ja nur, wie er in die Soul World geht und mit Gamora spricht kurz. Mhm. Dann ist er wieder draußen. Der Handschuh ist im Arsch. Die Handschuhe sind mehr im Arsch,
1: genau. Das wird, glaube ich, auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Äh, Thor schreit laut: What did you do? Ja. Und Thanos beamt sich weg. Genau. Und sitzt dann da. Ich glaube, er hat den Handschuh nicht an, wenn er. Ich glaube, das sehen wir nicht, Sonnenuntergang ne? Anguckt. Ich glaube, wir sehen es nicht, aber. Ich weiß es auch nicht. Das habe ich tatsächlich nicht mehr genau im Kopf. Nee, aber ich glaube,
1: wir sehen seine Hand nicht, seine rechte Hand nicht. Ich glaube, wir sehen gar keine Hand.
0: Also in den. In den Comics äh, benutzt er seine alte Rüstung tatsächlich so als Vogelscheuche, weil er dann ein Farmer wird nach getaner Arbeit.
2: Mhm.
0: Ich weiß auch nicht, ob die Rüstung da irgendwo steht als Vogelscheuche. Das wäre sehr witzig. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ja, Aber Ich glaube nicht, dass Thanos der Bösewicht im nächsten Film sein wird. Ich glaube nicht, dass Thanos da irgendeinen Beef großartig mit haben wird. Ich glaube, es wird eher dann wirklich die der der Versuch der Avengers sein, den Infinity Gauntlet zu bekommen. Ich glaube, das Problem kriegen wir ganz schnell gelöst und dann wird es darum gehen, wer hat den Infinity Gauntlet, wer muss sterben, damit irgendjemand anders den Infinity Gauntlet benutzen kann und wie wird das passieren? Ich glaube, Iron Man wird den Infinity Gauntlet benutzen können, wie in den Comics. Und ich glaube, mhm. er wird äh, nicht Pepper Potts, sondern Steve Rogers opfern müssen. Warum? Weil die beiden sich lieben. <lacht> also ehrlich, das ah, ist halt mal so eine pro- professionelle Hassliebe. Das sehe ich nicht so, dass das kommt. Aber
1: also, Wäre interessant, aber ich, du brauchst immer noch irgendeinen Bösewicht und das wird automatisch Tor, äh, Thanos sein. Du kommst ich, sogar
0: nicht drum herum. Ja, jein. Ich glaube, der Bösewicht ist eher die halb ausgelöschte Bevölkerung.
1: Aber ich weiß nicht, wie du so ähm, einen ganzen Film erzählen kannst. Weiß ich noch nicht. Watching das gern. funktioniert. Ja, 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 absolut. Wenn das bekommt, dann
0: gerne. Aber ich glaube, glaub, Captain Marvel kommt an und sagt, ja, kein Problem, habe ich alles schon erlebt. Guck mal, ja, ich bin schon eine Million Jahre alt. Mein, mein letzter Film war in den 90ern, kein Problem, ich regel.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Rolle Captain Marvel spielen wird. Ihr Cap- Film kommt ja kurz vor Infinity Wars Teil genau. 2. Genau, spielt aber in Jahr. den 90ern. Spiel in den 90ern, ist also eher so, eine, so ein Prequel? Ja. Es wird erzählt, wie sie dahin gekommen ist und wie sie wahrscheinlich in Kontakt mit Nick Fury gekommen ist. Und warum sie die ganzen letzten Filme nicht dabei gewesen <lacht> ist. Genau. Wird... Super spannend, weil sie auch ein super krasser und
0: super mächtiger Charakter ist. Sie ist nicht der mächtigste Marvel-Charakter? Nee. Der mächtigste, gute Marvel-Charakter?
1: Ähm, Klar. gute vielleicht.
0: Thanos ist auch nicht der mächtigste es gibt ja, Es gibt
1: ja irgendwann so ganz, ganz, ganz absurde Charaktere, die, die außerhalb von allem irgendwie stehen. Und ja, also nochmal über Thanos und nochmal über über göttlichen Wesen und es gibt ja ganz abgefahrene Geschichten, die ja noch erzählt wurden. Es gibt ja auch noch zum Beispiel und das ist ein interessanter ähm, Charakter, aber den werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Galactus. Adam Warlock. Adam Warlock werden wir ganz sicher zu
0: sehen bekommen und zwar im nächsten Guardians.
1: Aber der spielt nach ähm, Infinity Wars 2.
0: Genau. Und ich glaube, Adam Warlock wird federführend bei der Lösung des gamora problems sein. Aber wie machen Sie das, wenn. Ach so.
1: Dass man dann erst. Dass sie erst im dritten Guardians of the Galaxy-Film irgendwie zurückkommt. Genau. Das wäre spannend. Aber dann müsste man eine Erklärung finden, warum sie nicht
0: zurückgeholt werden kann. Hat man... Aber vielleicht alle anderen in den Film. War war Warlock kurz zu
1: sehen in Nowhere. Nee, es war nur sein... Doch, es war sein Kokon da irgendwie zu sehen. Genau, der braucht ja ein bisschen. Und dann am Ende von Guardians of the Galaxy 2 die Sovereign, Mhm. die ja irgendwie geschworen haben, da Rache zu nehmen und sich da einen neuen, krasseren Sovereign ranzüchten. Und das ist ja der Kokon von ihm. Ja. Genau. Der ist also, der wird also erst in Guardians of the Galaxy 3 auftreten. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube auch, ganz sicher. Mhm. Also, ich glaube, das wurde auch schon bestätigt von James Gunn. Ja? Ich glaube. Dass der in Guardians of the Galaxy 3 ja. halt wichtig wird und nicht in. Und damit automatisch nicht in Infinity War 2.
0: Nee, aber, also jetzt so ein, so ein Wesen wie Galactus ist ja einfach. Ne, der ja sowas zum Beispiel, der genau. Der Silver Surfer Boss in Anführungszeichen. Ja. Ist ja. Der ist ja fast, der, der ist ja auch nicht das krasseste der aller krasseste. aber nee, der ist eben, schon ganz, ganz gibt, dicht dran. Er ist einer der mächtigsten im Marvel-Universum. Genau, es gibt ja so, also
1: das nimmt ja absurde. Nicht
0: in den Fantastic Four-Filmen. <lacht> das nimmt ja irgendwann
1: richtig absurde, also ich bin jetzt nicht super vertraut mit den Comics, aber ich weiß, dass es sehr, sehr absurde Level annimmt an Kraft und Power. Also es gibt Egon, ja eine,
0: Egon, äh, der Living Planet, also der, der Vater. Von hm. Peter Quill ist, e, äh, ist, ist ja eigentlich auch ab there. Ja. Äh, auch in dem Film ist er ja eine relative Lachlummer, Lachnummer. Genau. Ja. Im Vergleich zu seiner Comic-Vorlage. Definitiv, ja. Genauso wie Ultron. Ultron ist ja, ne? Pff. Ultron ist der Shit. Ich, naja, da, da kommen wir jetzt, glaube ich, da geht es zu weit, wenn ich sagen würde, was ich mir eigentlich wünschen würde als nächsten Oberbösewicht für die nächsten 10, 20 Jahre. Äh, wird auch so, glaube ich, nicht passieren können, weil Dr. Doom ist halt nicht Dr. Doom ist. Ist leider raus. Ach, das können wir alles knicken, ja. Danke, Fox.
1: Was ich schade finde, weil ich glaube, der Silver Surfer spielt ja auch eine relativ wichtige Rolle in, in irgendeiner Infinity Wars
0: Comic-Reihe.
1: Der Silver Surfer ist der Shit. Der ist ein richtig krasser Charakter eigentlich.
0: Das war ja. eine meiner Lieblingsserien früher. Ach. Silver Surfer. Ja. Und Dr. Doom ist... Do- Doch, Dr. Doom müsste eigentlich rein logisch jetzt demnächst auftreten. Hm. Geht aber nicht.
1: Geht aber nicht. Ja, ist schade. Das ist so Sei verbaut. Seid
0: irgendein Deal hin.
1: Um, ja. Dr. Doom ist ein heftiger. Ja, ist cool. geiler Typ. Ja, schon ganz cool.
0: Naja, das Ende Dings, Bums, Infinity War, Thanos, er hat die Axt in, in der Brust. Kann er das rückgängig machen? Ja. Meinst du? Mhm.
1: Ich glaube, der wird da nicht lange drunter leiden. Hm. Vielleicht eine kleine Narbe. oder Ich weiß nicht.
0: You should have gone for the head. Immer. Sagt der Thor. <lacht> Ja,
1: was müssen. meinst du
0: denn, wer wird den Infinity Gauntlet auf der guten Seite tragen? Wird den überhaupt jemand tragen? Was meinst du, was, du, was, was da passiert? Ähm, ich habe, ich gesagt, keine Ahnung. Ähm, ich
1: glaube, dass sie irgendwie versuchen, natürlich Thanos den... Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich sehe, die eine Sache, dass Thanos irgendwie vielleicht von selbst die Zeit zurückdreht, weil er mit dem Verlust von Gamora nicht klarkommt was ihn ein bisschen dann doch zu weich, in Anführungszeichen, darstellen würde. Weil ich dann doch nicht glaube, dass er da von seinem, von seinem Plan so abweichen wird. Ähm, das ist aber trotzdem, finde ich, eine Option. Und die würde auch natürlich recht einfach erklären können, wie Gamora zurückkommt. Das genau, glaube ich, aber eher nicht. Und dann, dass alle in der Soul World gefangen sind und dass sie dann ähm, durch, vielleicht irgendwie durch, durch das, dass sie die Steine irgendwie voneinander trennen können oder vielleicht sogar zersetzen können, ähm, wie sie es ja mit visions auch versucht haben mhm. in Wakanda. Vielleicht schaffen sie das und vielleicht schaffen sie es, vielleicht wird dadurch, wenn der Soulstone zersetzt wird, vielleicht werden dadurch alle automatisch wieder freigesetzt, die da drin gefangen sind, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Vielleicht irgendwie sowas, aber pff, ist nur eine Schätzung. Ja. Aber es wird gut ausgehen. Da können wir, doch ich, von ausgehen. Das glaube ich auch. Und dass die meisten noch wiederkommen.
0: Ich glaube dann am Ende auch, dass, ähm, wie gesagt, wie, wie ursprünglich gesagt, dass äh, Pepper und Tony heiraten, schwanger sind und dass Tony sich zurückzieht und sagt, jo, läuft nicht mehr. Lieber Peter Parker, Hm. Hier kriegst du mein Stark Empire. Du bist jetzt Geschäftsführer von Stark. (lacht) Okay. Aber ich bin noch Chairman of the Board. Mhm. Ich bin der Vince McMahon deines deines Ladens. (lacht) Also ich glaube, dass da diese Vater-Sohn-Beziehung irgendwie so ein bisschen weitergeführt Mhm. wird, die ja jetzt in den letzten Filmen seit äh, Spider-Man dabei ist, äh, schon sehr, sehr schön angedeutet wurde. Ja. Sieht man dann ja auch in dem in Anführungszeichen Tod von Peter Parker, der auch der einzige wirklich langgezogene, tränenreiche Moment ist, der in den Armen von mhm. Tony Stark liegt und sagt, I don't want to go, I don't feel too good. Mhm. Ähm, ich, ja, ich glaube, dass das dadurch weitergeführt wird, dass wir äh, Spider-Man in einer Machtposition bei Stark Enterprises sehen und dass wir dann darüber im in, 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 nicht im, doch im nächsten nee, in, in einem der nächsten Spider-Man-Filme einen äh, Norman Osborne bekommen, der mhm. dann irgendwie gegen Stark ein großes Imperium aufbaut und hat mhm. und wir dann quasi darüber den grünen Kobold in das marvel mhm. reinbekommen.
1: wäre gut, wäre wichtig auch
0: grüner Kobold? Ja Mega.
1: grüner Kobold ist wichtig Wäre interessant, danke.
0: Aha. Vision und äh, Scarlet Witch sind ja in Schottland unterwegs und haben da ihren äh, Romantic Getaway Mhm. geplant. Und werden dann angegriffen
2: Mhm.
0: von Thanos Kindern und das ist eigentlich einer der badassigsten Momente <lacht> im ganzen Film. Als, war auch nach, ich glaube, nach dem äh, Iron Spider-Anzug war das für mich der zweite ja. Moment, als plötzlich äh, Captain America und Co. dastanden, um den beiden den Arsch zu retten. Absolut. Das war
1: der Zug, der da rumfährt und alle drehen sich um und gucken, und dann steht er da mit der. Ja, in, in seiner prächtigsten Form eigentlich, seit.
0: Seit immer. Seit
1: immer. Also, der hat die.
0: Er hat den Torwart. Krasseste.
1: Er hat den Torwart. <lacht> die Haare stehen ihm sehr gut. Alles. Alles ist geil. Dieses dunkle Outfit, dieses. Dieses, dieses abtrünnige.
0: Ja. Die neuen Schilde, die er dann später auf Wukanda bekommt. Die sind auch fett, ja. Mega geil.
1: Das, mit ist Dara schon, <lacht> das ist schon, ja, das ist ein fetter Auftritt. Ja. Auch Black Widow ist in super krasser Form.
0: Mega, im ganzen ja. Film tatsächlich, echt. Die ist
1: mega stark, ja. Es wird Zeit, dass ihr ihren eigenen Film kriegt. Ja,
0: wisst, wen interessiert das? Ein Film mit einer Frau in der Hauptrolle. <lacht> Chris jetzt schon, Captain Marvel hat die Fresse.
1: <lacht> ja. Ant-Man and the Wasp ist schon mal Hälfte. Hey. Hälfte Frau. Reicht auch irgendwann. Bitte nicht übertreiben. Ähm, Ja.
0: Ja, die rasieren dann einfach mal alles weg. Super geiler Moment für mich war auch der Hulk im Hulkbuster-Anzug. Oder Hm. eigentlich, Hm. ne? Nicht der Hulk im Hulkbuster-Anzug. Hätte ich mir gewünscht, das wäre so ein ein überkrasses (lacht) Ding gewesen, wenn der Hulkbuster-Anzug einfach platzt. Weil der Hulk rauskommt. Aber dieses, dieses gute Motiv, dass wir das letzte Mal den Hulk gesehen haben, das ist so richtig mhm. jedenfalls, weil er Angst hat, fand ich sehr gut umgesetzt. Und das hat, Super cool. hat dem Charakter dann auch nochmal mehr Tiefe verliehen für mich.
1: Richtig krass. In Ragnarok schon sehr
0: coole Entwicklung. Ragnarok war, war ja halber Hulk-Film. Plenige genau, halber Hulk.
1: Halb Hulk, Hulk ja. halb Halb, halb, halb <lacht> Genau, also sehr, sehr cool und das wird natürlich ein unfassbar krasser Moment, wenn er dann doch endlich zum Hulk wird, so in letzter Sekunde oder so. Hoffentlich aus dem Das Hulkbuster. wird fett.
0: Das wäre das Perfekte. Also der, der Hulkbuster-Anzug, der ist jetzt weg, glaube ich, den werden wir nie wieder sehen. Mhm. Aber das wäre so ein perfekter Send-off-Moment gewesen für den Hulkbuster-Anzug, wenn Hulk einfach aus dem Hulkbuster-Anzug gebastet wäre.
1: <lacht> und dann den Typen frisch macht.
0: Das wäre der Shit.
1: Ja, das wäre fett gewesen. Aber so wird es, glaube ich, auch geil, dass es noch ein bisschen hinausgezögert wurde. Ja.
0: Ja. Ja, Ragnarok, also wie du es gerade gesagt hast, Ragnarok hat äh, Hulk einfach super krass vermenschlicht, in Anführungszeichen, und ihm mm. echt viel Tiefe gegeben. Vor allem das, das Zwischenspiel mit ihm und Thor war äh, äh, mega unterhaltsam. <lacht> aber äh, hier haben wir ja nicht so viel von Hulk gesehen, aber diese Angst, die die ihn quasi getrieben hat, nicht in dem Film dabei zu sein. Ja, war einfach echt geil.
1: Ja. Genau.
0: Aber ich glaube, das ich weiß nicht, wie ob und wie es funktionieren soll, dass Hulk von irgendwem anders als Mark Ruffalo gespielt wird.
1: Es geht nicht mehr.
0: Also nie wieder. Der Hulk ist ja halt auch also sein Gesicht sieht ja einfach aus wie Ruffalo. Äh.
1: Ja, und er macht, also ich finde, er ist auch einfach der beste Eric Banner. Ja. Eric Banner. Ja. Bruce Banner. Eric Banner hieß, glaube ich, der Schauspieler. Der kannst ja du auch so Nein, ist okay. Bruce Banner. Ja, der ist, ist perfekt besetzt, wie so viele andere Rollen in den Marvel-Filmen.
0: Ja. Ja. Haben wir haben noch irgendwen vergessen, eigentlich, also an den wirklich wichtigen Menschen. Bucky. Ähm, Bucky. Bucky's back. Wir sehen das erste Mal, wie Bucky seinen neuen Vibranium äh, Arm bekommt. Mhm. Also der Winter Soldier ist jetzt der White Fox. Nee, der White, der White, Wolf, White Wolf. Der Chef der
1: Geheimarmee oder Geheimpolizei, what das? Genau. Der ist jetzt völlig frei von seinem sein, Gewinnwäsche damals, ja. genau, Indoktrination.
0: Er wird nie wieder die Eltern von Tony Stark umbringen. <lacht> das ist cool, weil es ein cooler Charakter ist. Ich mag den sehr gerne. Fehlt ihm noch der geile runde Schild, damit er der neue Captain America werden kann.
1: Ja, ich meine, wir brauchen so ein bisschen so ein bisschen muss einfach die alte Riege ausgetauscht werden. So ein Iron Man muss irgendwann, so ein, so, ein, so ein Tony Stark muss irgendwann
0: Tony Stark geht in abtreten. Ruhestand, gibt sein Imperium an Spider-Man. Zum und, Beispiel, ja, damit hätten wir das schon mal geklärt. wird passieren. Fakt. Äh, Captain America, also Steve Rogers, stirbt im nächsten Avengers, weil Tony Stark ihn umbringt, weil er damit er den Infinity Gauntlet benutzen kann. Mhm. Fakt. Fakt. T- Safe. Prove me wrong. D- dann <lacht> wird Bucky der neue Captain America. Wir brauchen neuen Iron Man. Das wird dann zwangsläufig wie in den Comics in der Iron Woman. Mhm. Brauchen wir noch äh, dafür eine Chance. Das d- nehmen wir einfach. Beyoncé. Ja. Gute Wahl. Die ist zu alt, leider. Ähm, Geht nicht zur Schule. Ich glaube, äh, die die neue Iron Man ähm, geht auch noch zur Schule.
1: Möglich. Ist wahrscheinlich auch wieder eher unbekannter Ich
0: habe, ja. Schauspielerin. Nee, nein. In in den Comics.
1: Mhm. Ja, weiß ich gerade nicht. Aber kann sein. Ja.
0: Genau. Vielleicht wird der Spider-Man, wird dann einfach Iron Spider. Und wir brauchen natürlich einen neuen Spider-Man. Oh, und dann kriegen wir mal Morales. Endlich.
1: Finally. Finally. Childish Gambino.
0: Nee, der ist zu alt dafür. Außer, Na, ist meinst er, du? Außerdem tritt er ja schon auf. Ja, natürlich. Ist er ja, aber es kann alt.
1: ja sein, dass er trotzdem vielleicht irgendwie... Nee, 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 nee Er ist zu alt. Aber er ist
0: perfekt. Er war mal perfekt, dann war er alt.
1: Verdammt, man muss er alt
0: werden. Ha, das ärgert mich. Weil er perfekt ist. Hm. Wir, es wir fehlen ist uns noch so viel passiert Es ist also einfach so ein überladener Film Aber im guten Sinne Ja. Es, also ich hatte jetzt auch keinen Moment Wo ich gesagt hätte Ich bin mega überfordert, ich komme einfach nicht damit klar
1: Was ich krass fand war noch wie Die Die Leute in den Auf den hinteren Plätzen quasi Wichtigere Rollen gespielt haben Über Wong hatten wir schon gesprochen hm. Dann über, ich habe Ich weiß immer nicht die Namen von den Black-Panther-Leuten. Der, der... (lacht) Wie heißt der Anführer des anderen Stammes da? Der große, krasse Typ auch. Der zum Beispiel war irgendwie besonders wichtig, fand ich. Der hat sich auch super geschlagen und der ist ja auch noch da. Hat er. Hast du was da? Suchst du noch?
0: Wakabi war der Böse.
1: Ist das nicht er? Ich ich
0: habe Black Panther einmal so halb gesehen im Halbschlaf.
1: Bevor wir Quatsch erzählen. Aber genau, ich fand generell, dass diese ganzen kleinen, die sonst kleinere Rollen waren oder oder Nebenrollen, dass die doch eine überraschend ähm, prominente Besetzung dann hatten. Oder nicht prominente Besetzung, sondern prominentes Standing im Film. Ja und wichtiges Standing im Film und scheinbar auch wichtig werden für den nächsten Teil, weil die meisten von denen überlebt haben. Genau. Guck okay. mal ah. Ja. So.
0: Ähm. <lacht> 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 um, ja, ich gucke auch noch. Drag Swag.
1: Drag Swag. Groot Swag.
0: Ja genau. Das, wer, wer ist denn eigentlich drauf gegangen? Genau. Ich suche mal eben ein Infinity War Death Artikel, Complete, complete List of All People Who Died. Heimdall, Loki, Gamora hatten wir schon? Mehrfach? Loki ist der Erste, der stirbt. Dann geht Heimdall drauf. Dann geht Gamora drauf. Vision. Okay, das ist doch nicht die richtige Rennfolge Ah ja. Okay, Vision geht drauf. Ich glaube, das sind auch die, die wirklich final tot sind. Vision kommt nicht wieder. Da bin ich mir nicht so sicher. Du meinst, sie bauen sie nach? Vielleicht. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich,
1: ich war nie der größte Fan von Vision, deswegen wäre es nicht so, äh, für mich nicht so tragisch.
0: Hm. Vision ist der Shit eigentlich. Eigentlich ist Vision der Shit.
1: Eigentlich ja, aber irgendwie, also in dem Film hat er gar nichts gerissen. Ja,
0: weil er einfach direkt angeschnitten wurde. Ja.
1: Ähm, ja, erzähl mal weiter. Wer hat sich noch aufgelöst?
0: Also, Vision wird, glaube ich, nicht nachgebaut. Loki ist, glaube ich, für immer weg. Loki ist für immer weg. Heimdall ist Heimdall für immer ist weg. Gamora ist nicht für immer weg. Wahrscheinlich nicht. Wie Vielleicht sie zurückkommt, habe ich schon erzählt. Spoiler für den nächsten Film: Sorry, not sorry. Black Panther ist weg. Ja. Kommt auf jeden Fall wieder. Ja. T'Challa? 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 Auch weg. Ist das nicht? Ich dachte, das ist er. Ja, stimmt, ist ein bürgerlicher Name. <lacht> ja. äh, Okoye bleibt da. Peter Parker ist weg. Kommt auf jeden Fall wieder. Es, ja, bestätigt, es gibt
1: ja schon Spider-Man der, 2. Der
0: Spider-Man äh, 2 wird direkt nach Infinity War starten. Ich glaube, es ist ja. 10 Minuten oder sowas danach, haben sie <lacht> gesagt. Mhm. Okay. Mhm, dr Strange kommt auch auf jeden Fall wieder. Winter Soldier, Bucky ist auch weg. Ist auch mhm. Kommt auch auf jeden Fall wieder. Mh, Falcon ist auch weg. Okay. Aber auch der kommt wieder bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Scarlet Witch ist weg. Mhm. Die, die Guardians bis auf Rocket, Rocket sind <lacht> weg. Wahrscheinlich kommen die auch alle wieder.
1: <lacht> Möglich, für Galaxy 3.
0: Nick Fury und Maria Hill sind weg.
1: Ja. War Machine nicht weg?
0: Nee, War Machine ist nicht weg. Oh, okay. Also äh, ich dachte. Cap ist noch da, Iron Man ist noch da.
1: Das ist ganz cool, weil das so ein bisschen die originale Besetzung ist. Das ist Besetzung die originale Besetzung, ziemlich. Der ja. Avengers. Also
0: Cap, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, Hulk. War Machine, ja. Rocket und Nebula.
1: Ja, stimmt, Nebula. Okoye cool. und M'Baku. Mhm.
0: Und ja. ja.
1: Wong wissen wir nicht.
0: Oh, Missing in Action. Es gibt ja auch eine Missing in Action. Ah ja. Ah ja, stimmt. Wir wissen einfach nicht, wie der Status ist von Shuri, Black Panthers Schwester.
1: Die ähm, Vision an Vision operiert hat. Genau. Ne? Quasi, genau. ja. Hm?
0: Du, die hat ja dann auch ein bisschen rumgeballert.
1: Die wurde dann noch angegriffen von so einem Kind da, ne? von Thanos. Die wurde noch...
0: Von wem war das noch mal? Ähm, das war auch äh, Corvus Glaive. Ja. Stimmt, Corvus Glaive ist da rumgelaufen. Für zuerst dachten wir, der, den haben sie außer. Den haben sie. Der kommt nie wieder? Mhm. Ich dachte, er kommt nie wieder. Und dann war Proxima Midnight da und die hat einen Plan und sie hat gesagt, er ist mhm. hier. Sie ist hier. So. Nämlich. So. <lacht> Pepper Potts. Mhm, hat sich vielleicht auch aufgelöst, zusammen mit ihrem Kind im Bauch.
1: <lacht> blöd, wenn das Kind da geblieben wäre.
0: Captain Marvel, wir wissen nicht, was passiert ist. Nee. Captain Marvel kommt angefahren und in Avengers 4 ist sie dann am Start. Okay. Hawkeye wird wahrscheinlich nicht Stimmt. weg sein Hawkeye. und der wird wichtig im nächsten Teil, glaube ich. Ja, aber Hawkeye war nie wirklich hallo, wichtig. Hallo, hallo.
1: <lacht> Hawkeye ist nie wirklich wichtig. Der wird auch nie wirklich wichtig sein. Der kommt aber bestimmt nochmal wieder, ja. Du ja auch. Der ist bestimmt nicht aufgelöst.
0: Ant-Man, wissen wir auch nicht, was passiert ist? Der ist bestimmt weg, glaube ich. Vielleicht sehen wir ihn einfach nicht, weil er so (lacht) klein ist. Äh, Der Kollektor. Wir wissen nicht. Ah, okay.
1: Aber gut.
0: Was, genau, also in der alternativen Realität von Thanos ist er ja am Leben. Aber nachdem Thanos quasi auflöst, dass da eigentlich alles brennt, Hm. sehen wir nicht genau, was mit ihm los ist. Vielleicht sehen wir ihn nie wieder. Es wird jetzt einfach, ja, vielleicht. Von, es wird einfach impliziert, dass wir wissen sollten, dass er tot ist, aber hm. Ja, ja ich frage ja, wie Das auch er kein ist. super wichtiger ja, Charakter, eben. aber äh, Valkyrie Oh ja, die ist cool Die ist super cool Die ist
1: richtig cool, also die ist bestimmt
0: auch noch da Hoffentlich Alter, die, äh,
1: Ja, ja, natürlich Die muss da sein Wong? Wong? <lacht>
0: Wong, in Klammern Benedict äh Wong.
1: Der, der rote Faden dieses Podcasts, <lacht> dieser Ausgabe. Ja, genau,
0: im, im Sanctum Satorum äh, ne, sitzt da rum. Mm. Und Ned. Ned? Was mit Ned? Wer ist Ned? Der dicke Junge im Bus, der fürs <lacht> so. die Ablenkung.
1: Oh, ja, der hat sich schon aufgelöst.
0: Hoffentlich nicht. Das ist der Yajirobi dieses Films. <lacht> Nur, dass er keine Bogen ja. dabei hat. Waren das alle?
1: Das waren alle. Das waren alle. Das reicht ja auch.
0: Mit das reicht ja auch. Okay. Mit Darajas. Thor. <lacht> ich glaube, Thor wird auch eine wichtige Schlüsselrolle spielen. Meinst du? In äh, dem nächsten avengers Boah, der ist so
1: mächtig geworden. Mit dieser verkackten Axt hat er einfach das. Ganze Blatt gewinnen, alles alleine platt gemacht eigentlich. Ja. Das war kommt so
0: keine an und ballert alles tot.
1: Krasser Typ, ey. Bring me Thanos! <lacht> ja, nee, sonst ist... Ähm, so gar nicht so viel
0: passiert. Nö, auch nicht. Schlechter Film, 1 von 5. 1 von 5, Comic-
1: einstimmig. Ja. Was sagst du zu, in den, in den Comics hat Thanos ja eine ganz andere Motivation. Ja. In Comics will er Lady Death beeindrucken. Ja, genau. Und tötet des, oder will deshalb möglichst viele Leute töten, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und im Internet habe ich viel gelesen, dass die Leute den Plan von Thanos, dass sie da drin ein großes Loch sehen, eine große Lücke, eine logische Lücke. Ja. Und dass sie die Comic-Version viel sinnvoller finden und viel nachvollziehbarer. Nö.
0: Gut, für mich geht's auch gar nicht so. Finde ich überhaupt nicht. Also da jetzt äh, Lady Death äh, irgendwie zu etablieren. Das nö, geht totaler zu, Quatsch, das, das geht, geht mir zu weit. Genau. Außerdem finde ich das also das, das, der der Hering ist mir zu rot, das finde ich. <lacht> Da irgendwie so eine Story draus zu machen, dass er irgendeine alte beeindruckende. So eine will. Liebesgeschichte, das, ja, das nee, ist doch das völlig. Vor allem kaufe ich das nicht. Also ich, kau- ja, ich kaufe nicht irgendeinem so lila Weltalltypen ab, dass der irgendeine.
1: Dass er so eine Knochenalte. Genau. So ein Skelett. Nee. Skelettfrau beeindrucken will. So.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich finde die Version von Thanos im MCU sehr viel glaubwürdiger und sehr viel krasser. Ich ja. finde äh, absolut erstaunlich, dass Gamora, die einzige ist, die er liebt. Hm. Und ich kaufe das. ja Also ich, ich kaufe das zu 100%. Es, gibt, es gab keinen Moment in dem Film, wo ich gedacht habe, Mann, Thanos, nee. Hm. Sondern ich, pff, alles, ich, ich fand auch ich glaube das einfach alles. Ich fand
1: auch diesen einen Moment so krass, der, den ich schon vorgeschrieben hatte, dass Peter Quill dann ja die Waffe abdrückt, ja. die Seifenblasen rauskommen und Thanos dann sagt, ich glaube, er sagte irgendwie sowas wie... Du gefällst mir. Du, genau, du gefällst mir. Und dann verschwindet mit, mit Gamora.
0: Ja, das war so der Dad-Moment. Ja. So, hey, ich bin ihr Vater, du bist cool. Du bist
1: cool. Das war irgendwie krass. Also... Du kannst zu Weihnachten vorbeikommen. <lacht> ja, das war so eine ganz strange Art und Weise. Ja. War das ein ziemlich cooler Moment irgendwie. Ähm, ja.
0: Äh, Aber okay. Also ich, und ich finde Thanos' Motivation zwar nicht richtig und nicht Gut, aber ich finde sie definitiv nachvollziehbar. Mhm. Und auch wenn ich das Mittel vielleicht nicht ganz so sehr nachvollziehen kann und sagen würde, ja, natürlich. du hast die unendliche Macht des Infinity Stones. Du könntest auch einfach dafür sorgen, dass alle Menschen ganz viel Essen haben. Aha,
1: da kommen wir nämlich hin. Das ist nämlich diese große Plothole, ich ja, okay, was viele Leute sagen. Du
0: könntest, mach doch. Also, wenn du meinst. Hat halt keiner mit dir geredet darüber. Selber Schuld. Warum wollen die alle auf die Fresse hauen und nicht sagen, Jo Thanos, warum du doch einfach mehr essen. <lacht> ja,
1: warum eigentlich nicht? Ähm, ja, warum sollte er? Warum, warum sollte er das können? Das ist die Frage.
0: Weil der Infinity Stone, äh, der der Infinity Gauntlet mit den Infinity Stones unendliche Macht hat.
1: Ja, aber wenn du dir anguckst, was die einzelnen Steine können, dann macht es wenig Sinn, dass alle zusammen plötzlich mehr, sehr viel mehr können, als sie einzeln können. Ist aber so. Ja, aber was, die, was können die Steine denn? Der Space Stone, damit kann er sich teleportieren. Ja. Den Zeit- Time Stone, damit kann er in der Zeit zurückreisen oder vorreisen. Mit dem Mind Stone kann er Leute irgendwie kontrollieren und manipulieren. Ähm, was gibt's noch? Den Reality Stone, damit kann er falsche, ja, die Realität verzerren und falsch darstellen und verändern. Aber ändert ja nicht dann, also du kannst die Leute ja sagen, hier, der Stein ist jetzt Brot. Dann ist es aber ja nicht so. Die Leute denken nur, dass es Brot ist, aber es ist immer noch ein Stein. Es sieht nur für die Leute aus wie ein Brot. Weißt du? Das funktioniert nicht. Der Powerstone, mit dem kann er nur Sachen kaputt machen und Leute kaputt machen und der ist einfach nur stark. Timestone hatten wir schon und Soulstone wissen wir nicht, was der kann. Aber in keinem mit keinem der Steine kann er neue Ressourcen schaffen oder die eine, Ressour- eine Substanz in eine andere umwandeln. Das macht gar keinen Sinn. Und selbst wenn er das könnte, dann hast du irgendwann immer noch ein Platzproblem. Es ist, ist ja so. Also wenn die, wenn, wenn du der Menschheit alle Ressourcen, die sie braucht und benötigt, zur Verfügung stellst, dann würde es trotzdem irgendwann Platzprobleme geben. Mindestens das. Und das kann er ja auch nicht vergrößern oder, oder verändern so. Aber er kann nicht mehr Substanz erschaffen oder, oder mehr als, als es gibt. So. Das ist abgesehen davon, dass er in der Zeit reisen kann und im Raum reisen kann. Aber er kann... Das macht zumindest von den Steinen her keinen Sinn, dass er das können sollte oder können könnte. Macht keinen Sinn. Also. Geht nicht.
0: Woher soll er das können? Die Infinity Stones ja. sind die Manifestationen der unterschiedlichen äh, Naturgewalten mm. beziehungsweise der, äh, der Kräfte des Universums. In Guardians 1 beschreibt der Kollektor die Herkunft und die Kraft der der Infinity Stones. Also diese die, diese einzelnen Steine beschreiben quasi einzelne elementare Kräfte. Und mit diesen Steinen zusammen bist du quasi so mächtig wie der Big Bang. Also der, der Anfang, der Urknall, der Anfang des Universums. Und damit kannst du machen, was du willst.
2: Mm. Du hast alle Kraft
0: der Welt. Klar, du. Wie soll es funktionieren, dass du plötzlich... Warte, warte. Klar, sagst du jetzt, die einzelnen Steine haben nicht die Kraft, dieses und jenes zu machen, aber es ist halt die Kraft des Universums, die unendliche Kraft des Universums, die du mit diesen Steinen vereinst. Nach deiner Logik bräuchte Thanos nicht mehr als drei Steine. Ähm, doch. Ja? Wofür? Warum? Weil... Das, ja, jetzt, okay, erzähl du das um, mal. Die, um die Hälfte des Universums auszulöschen, um die Hälfte des Lebens im Universum auszulöschen, braucht er. Gleichzeitig. Um das gleichzeitig. Sagen wir, gehen wir ja, genau, das noch dazu. Genau. Um die gleichzeitig auszulöschen, braucht er den Timestone, Stone, braucht er den Power Stone und braucht er den Space Stone. Wofür braucht ja. er die anderen? Aus Gag? Braucht ich, er nicht. Die braucht doch, er nicht, um das zu machen. Doch,
1: doch, doch. Weil er will sie ja nicht töten. Das ist ja, das macht er ja nicht. Also f- vermutlich.
0: Wir wissen nicht genau, was mit den Leuten gemacht hat, aber er hat sie nicht getötet. Aber wir, wir sehen, dass die Leute sich auflösen und ge- sich ganz bewusst auflösen und mitbekommen, dass sie nicht mehr existieren. Aber es ist kein Sterben. W- Peter Parker klang schon so, als würde er sterben.
1: Peter Kl- Parker hat gesagt, er fühlt sich nicht so gut, er will nicht gehen. Ja, genau. Aber er- wohin geht er denn?
0: Ja, w- wohin gehen Menschen, wenn sie sterben?
1: <lacht> ja, er stirbt ja nicht.
0: Das sagst du.
1: Ja, das ist ja das Ding. Und das ist ja Thanos hat das ja jahrelang gemacht, dass er von Planet ja, wie, zu Planet gereist
0: ist und einzelne Leute abgemetzelt hat. Aber wie macht er, also was, was ist denn, mit, mit welchem Stein sind die denn jetzt aus der Existenz gezogen worden? Ist es so? Das, das, Soulstone. das, Stone? das okay, ist so. Dann brauchen wir brauch den Powerstone ja nicht. Dann braucht er immer noch nur drei Steine. Den, er braucht den Soulstone, den Timestone und den äh, Dingstone. Das vielleicht. Ja, aber vielleicht. Aber was macht er mit den anderen? Die sind da aus Gag. Ähm das ist nämlich, da sind die Lücken, <lacht> die sich da offenbaren.
1: Ich weiß nicht genau, wie die Interaktion zwischen den All den Steinen
0: sind. Genau, wenn du die nämlich alle kombinierst, dann hast du die Macht des Universums. Dann kannst du mit einem Schnips alles machen, was du willst. Aber auch die Macht das, Uni- auch das Universum kann nicht Materie verdoppeln. Die, die Chemiker.
1: Ja, das geht einfach nicht.
0: Das, ja, Nur weil du kannst auch nicht fliegen.
1: Vielleicht, vielleicht hätten die. Vielleicht es es aber auch gibt auch kein
0: Vibranium in echt. Oh. Und kein Adamantium. Ach so. An ja, dem Univers- ja da über den Punkt sind wir lange hinaus. In dem MCU gibt es ja tatsächlich so, sogar kein Adamantium, jedenfalls noch nicht noch benannt, nicht. Ne? Ich glaube nicht. Nee. Das ist ein wie
1: Vibranium, ne? Ja. Hm. Ja. Ich weiß nicht genau, was der Reality Stone macht, zum Beispiel. Inwiefern der da eine wichtige Rolle spielt.
0: Der kann äh, Drax äh, zu Luftschlangen werden lassen.
1: <lacht> das war lustig. Aber der spielt bestimmt eine wichtige Rolle.
0: Aber trotzdem Aber kann er nicht plötzlich Materie Der Reality Stone macht verdoppeln. ja auch. Der, doch, klar. Nein. Der Reality Stone macht ja, der macht es ja zur Realität. Das ist ja nicht nur eine blanke Illusion, die da erschaffen wird. Doch, Nein. natürlich. Das Nein. hat man doch auf Dings gesehen. Nein, das hat man Peter, doch auf Dings gesehen. Äh, der, das ist eine Sache, die er damit machen kann. Aber Peter Quill er schießt, er zieht den Hebel. Ja. Er zieht. Genau. Er, wirklich, richtig. Ja, er zieht Und die, die Waffe Hebel. war geladen. Nicht mit Seifenblasen, ja, ja, sondern mit Pistolen. Genau. Und er macht das dann Luft. Seffenblasen Ja, genau. Das ist nicht eingebildet, das ist keine Illusion, sondern er hat einfach gemacht, dass da irgendwas, dass sich da etwas anderes manifestiert, was überhaupt nicht existent ist. In dem Moment war Trax wirklich eine Luftschlange.
1: Ja, aber die er ja auch das ist ja nicht lebensfähig, dann wäre er ja auch tot.
0: ja die Du kannst ja nicht so zusammengesetzt, hat er einfach kein Interesse daran, dass er stirbt in dem Moment. Ja, aber mit, das, mit der Fähigkeit ist auch total unnötig. Außer im
1: Moment ist die Luftschlange, er war ist einfach nur
0: so, so ist Stein gewürfelt zerfallen. Er ja, genau. stimmt. <lacht> mit der Fähigkeit, also auch wieder eine Logiklücke in dem Film, äh, mit der Fähigkeit hätte er auch nicht irgendwie den Mond zerstören müssen, aufteilen und, nee, es war ein Asteroid, die Asteroiden auf die Erde runterholen müssen, hm. um damit irgendwie lustige Einschläge auf Titan zu machen und gegen die Guardians, Spider-Man, Doctor Strange und Iron Man zu kämpfen. Er hätte auch einfach mm. Schnipp sagen können und zack wären die weggewiesen, aber nein, er hatte Bock auf Beef. Oder einfach zu blöd, das richtig zu benutzen. Mm. Der, er das weiß nämlich gar nicht, was er kann. Der weiß das auch nicht. <lacht> <lacht> um, ja. Deshalb ist das der Fehler, als keiner mit ihm ge- genau, deshalb ist das der Fehler, als keiner mit ihm geredet hat. Einfach Dass keiner mal. gesagt hat, yo Thanos, Alter, bist du eigentlich dumm? Ist das
1: auch wieder ein bisschen Gesellschaftskritik? Ja. Dass wir zu wenig miteinander wir reden? Wir reden einfach
0: nicht miteinander. Das ist das Problem.
1: Es ist zu wenig Liebe und wir reden miteinander zu wenig. So. Das ist die große Message.
0: Und die Message ist Love. Hard.
1: Love wins always.
0: Und So. Ich glaube, das ist das, das perfekte Schlusswort für Avengers Infinity War beziehungsweise das Marvel Cinematic Universe, das hiervon ausgehend definitiv an einem Punkt steht, der interessanter kaum sein könnte. Die wichtigste Frage, die sich für mich zum Abschluss aber noch stellt, ist wie geht es weiter mit Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? <lacht> Ja, gut.
1: Auch da weißt du keine Antwort drauf. Oh nein, das habe ich lange aufgegeben. Zu gucken. Da bin ich raus. Ich habe auch nicht in Humans gesehen. Ke- Konnte man das irgendwo sehen? Ich glaube. Und ich habe auch nichts anderes gesehen. Nur Luke Cage Staffel 2 gucke ich bald. Die also
0: kommt ja auch bald raus.
1: Ja, einen Monat noch ungefähr. Juni.
0: Da muss ich erstmal Jessica Jones dafür zwei Finalszene gemacht. Ja, die haben gut. mich irgendwie nicht so ganz gehuckt.
1: Ja, die ist
0: auch. Braucht ein bisschen länger. Gut. Trotzdem. Die
1: ist gut. Die, die, sp- die ist ein bisschen spannender, aber ist gut. Ja. Ist anders. Anders als andere der Serien.
0: Besser ist. <lacht> ja. 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 Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, ist, dass es keinen neuen. Folgen von äh, Carter gab. Agent Carter.
1: Mm. Hast du es gesehen?
0: Ja. Ich nicht. War echt gut.
1: ja hm.
0: Richtig gute Sendung. Mir gefällt vor allem dieses das ganze alte Zeug. Ja.
1: Achso. Ja, das fand ich schon. Deswegen fand ich den ersten Captain America schon nicht so gut. Fand ich richtig gut. Hm.
0: Zu viel Zweiter Weltkrieg. So, jetzt schnell dein Marvel Cinematic Universe Phase 1, 2, 3 Ranking. Also egal, alle Filme im aktuellen Marvel Cinematic Universe. Platz 1 bis 3. Platz 1, ähm, Guardians of the Galaxy 2. Ich, ja.
1: Safe. Platz 2, ähm, Avengers Infinity War.
0: Mhm.
1: Platz 3 möchte ich vielleicht sogar... Civil War oder Ragnarok? Ich kann mich nicht entscheiden. Mhm. Aber es ist natürlich schon deutlich, dass die neueren Filme irgendwie präsenter sind jetzt in der Top-Liste.
0: Du hast sie also nicht alle nochmal neu geguckt?
1: Doch, natürlich. <lacht> Ach das hat ja mit Altern und so zu tun. Also ich glaube, das wäre meine, ähm, das wäre ja 3. Ich glaube, ich würde mich im, spontan auch auf Civil War doch festlegen, weil das ein bisschen ernster war und ähm, sehr interessante äh, Wendungen gab.
0: gab. Mhm. Deine Top 3. 1 äh, Captain America Return of the First Avenger also Captain America 2 auf Platz 2 hm. auf Platz 2 Thor Ragnarok und auf Platz 3 nicht Infinity War, sondern Civil War. Was mir da einfach ne, mir hat Civil War ganz besonders gut gefallen, weil es einfach nicht so ein super krass bombastisches Ding gewesen ist, sondern weil sie sich da einfach hart in die Hauer, äh, hart in die Gesichter geschlagen haben und weniger rumgeballert haben. Das war einfach, es war bombastisch, war ein bombastisches Erlebnis, war echt bombastisch, was da passiert ist. Aber da ging eigentlich ab dann muss ich natürlich sagen, auf Platz 4 ist für mich Infinity War. Infinity War ist richtig, richtig gut. Alle von diesen vier Filmen jetzt auf jeden Fall in meiner Top 5 kriegen von mir 5 von 5 Punkte beziehungsweise Comicbücher oder was auch immer du da für eine lustige Bewertungsskala ansetzen möchtest. Das Das sind richtig geile Filme, die mir jederzeit immer wieder Spaß machen. Die kann ich alle jederzeit wieder gucken, aber die das, das sind halt drei komplett unterschiedliche Filme die oder vier komplett unterschiedliche Filme die mir aus vier komplett unterschiedlichen Gründen mehr oder weniger Spaß machen und für mich ist halt äh, Popcorn Kino jetzt wie zum Beispiel Infinity War auf Platz vier für mich äh, ist für mich nicht ganz so geil wie so ein Thriller wie Return of the First Avenger. Also deshalb, ich sag's jetzt nochmal, weil ich habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen dafür, dass Infinity War nicht in meiner Top 3 ist. Auf Platz 1 äh, Captain America 2, auf Platz 2 äh, Thor Ragnarok und auf Platz 3 ist äh, Civil War. Und mhm. auf Platz 4 dann entsprechend Infinity War.
1: Okay. Ja. Kann mit leben. Sorry. Bisschen enttäuscht, dass of the Galaxy nicht vorhanden ist, aber Gut, deine Liste. Das ist deine Liste. Steinpech. Ja, okay. Turaken, das macht doch Sinn. Der ja, der ist geil. Der ist einfach richtig gut. Ich habe den aber innerhalb kürzester Zeit fast dreimal gesehen und das kann man aber auch machen. Beim dritten Mal gab es so leichte. Wer ist der Steinmensch nochmal? Lähmungserscheinung. Ähm ich weiß nicht, aber der ist fantastisch. Der übrigens von dem Regisseur selbst gespielt wird. Ja, ey? Ja.
0: Äh, ich hoffe jetzt hier keinen Quatsch,
1: aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so ist.
0: Stone Guy. Der nein, der? nein, der heißt nicht Stone Guy. Nein, der äh, ja, lustigen Star. Namen, glaube ich. Ich hoffe, der ist für den nächsten Torfilm auf jeden Fall dabei. Ich bin halt auch... Krog. Krog the Krogan. Ja. Krog. Krog ist richtig geil. <lacht> Ich gucke mir jetzt Thor Ragnarok gleich nochmal an. Oder Croc Highlights. <lacht> der hat halt diesen lustigen neuseeländischen Akzent, der einfach so turbo <lacht> und super witzig ist. Ja, das
1: stimmt. Ja, <lacht> <lacht> like yeah, das ist der Regisseur. So take, sieht der aus.
0: Take away key ich weiß nicht wie der heißt, ja, ganz gut, abgefahrener Name guter Comedy-Regisseur auch sehr gute Szene, wo Thor da sitzt in dieser Zelle und Loki ihm erscheint <lacht> und er dann geht, Get out of here, Ghostman <lacht> <lacht> nachdem er schon lange weg ist
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja, sehr gut Ah, oh, zu viel Spaß gehabt.
0: Aber hallo. Ja. See you later, new duck. Uh, new duck. Peace <lacht> off, Ghost. Croc the Crogan, Mind, Spirit, Animal. Definitiv. Fantastisch. Also, Infinity War, super geil. State of MCU, könnte kaum spannender sein. Es geht richtig gut weiter. Und... Hot, hot, super hot.
1: Immer hotter. Beeindruckend, wie sie es das schaffen.
0: Danke für deine Zeit und dass du hier gewesen bist. Mm, gerne geschehen. So, war schön. wirklich schön, mm. mit dir zu reden. Ich werde ja fürstlich werde dafür bezahlt. Gut. also. <lacht> Wir überweisen nur mit PayPal. <lacht> Bitcoins, dachte ich. Bitcoin. René Deutschmann hat die Überweisung schon lange angewiesen. Gut. Und die Ich hoffe äh, doch. drei Bitcoin landen bei dir. Oh. Drei Bitcoin. Fürstlich.
1: Schlecht,
0: ja. Das verdienen wir mit War abgemacht. Pixelbook ich in einer Stunde. Auch. Ja, stimmt. Pixelbook ist ein Peanuts. Pixelbook <lacht> ist ein Peanuts. Könnte man so <lacht> sagen. Chris Decho at ja, 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 realchrizzly ja. mit zwei Z und einem Y auf in, nicht bei Instagram. Doch, mhm, Instagram? doch auch. Auf Instagram und auf Twitter. Mhm. Ist richtig. Lohnt at Krell, das musst du nicht sagen. Du bist ja heute zu Gast. Okay, dann lehne ich mich zurück Ey, ihr und mich genieße konkret halt auf Instagram den Sonnenuntergang, aber auch ein bisschen auf Twitter. Du genießt deinen Sonnenuntergang, denn du hast deine Arbeit getan. Das war der Schnips. Den musst du zum Ende nochmal bringen, äh, denn da kommt das am allerbesten. Aber Chris, du kannst nochmal mal sagen: Gibt es irgendwelche Projekte, die du hast, die sich zu unterstützen lohnen? Podcasts, die du <lacht> monatlich mit zwei ähm, anderen
1: Menschen zum Beispiel wie machst. Da gibt es einen, einen sehr, sehr guten Podcast. Ich, Das ist, glaube ich, der beste deutschsprachige Podcast, den man so hören kann. Fakt. Der Wrestling vielleicht, Friends vielleicht. Podcast. Ah. Ähm, da ist es diese Woche auch wieder soweit. wird eine neue Folge erscheinen. Zu WWE Backlash. Äh, ein Highlight. Das wird ein richtig guter Podcast. Also, da ist, ja, das wird gut. Das muss man sich antun.
0: Ich kenne mich ja nicht so mit Wrestling aus, aber das höre ich mir auf jeden Fall mal an. Sehr interessant. Backlash klingt auch wie eine der größten, besten Veranstaltungen, die man in so einem Wrestling-Jahr überhaupt hat. kann. Könnte nicht spannender werden als das. Ja, eins von fünf, vielen Dank. für Gold, die gold, gold. Ja, also Christie mit zwei Z und einem ja. Y auf Instagram und auf Twitter. Äh, ihr findet mich unter atconkrell. Natürlich findet ihr Pixelburg wie immer unter Games auf Twitter. Ihr solltet uns einen Daumen dalassen auf facebook.com slash wrestling... Mhm. Äh, facebook.com slash pixelburg besucht uns auf www.pixelburg.tv für mehr Audiologs und Podcasts aus unserem Hause mit René Deutschmann, Tim Königke und Krell. manchmal auch mit lustigen Gästen wie zum Beispiel Christie mit zwei Hi. Äh. Das findet ihr alles da. Lasst uns auf jeden Fall eine positive Bewertung und eine Rezension auf iTunes da. Empfehlt uns euren Freunden und äh, sagt Bescheid, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv. Für, wenn, wenn euch tatsächlich Chris ganz gut gefallen hat, dann hört mal rein in den Wrestling Friends Podcast oder sagt uns Bescheid, dass ihr mehr Marvel Talk oder so ein Shit wollt. Dann ist er auch manchmal gerne dabei, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mal gucken.
0: So, Chris, deine Arbeit ist getan. Gut. Du kannst dir den Sonnenuntergang angucken und...